0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balás és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! második ünnepi hetünkön, ugye az előzőben Trumpot zavartuk el, most a retro részvényeket indítottuk be, de majd erről egy kicsit később. Először kezdem egy ilyen technikai jellegű beszólásra. Gyakrabban hallhatnak most ilyen hangcímváltásokat az adásunkban, ugyanis több csatornán veszük föl, és ha valamelyik el rossz, akkor a másikról vágjuk be, amire következtében aztán más hangszínben, tehát amit az egészet összevágnánk, de hát nem az egészet vágjuk össze, hanem csak amikor valami rossz, akkor a másik sávot használjuk. Aztán abban van egy kis különbség. Ez van. De hát nem csak a technikával küzdünk, hanem a és is a vírussal, nem?
0: Igen, elkaptam a vírust. Kedden produkáltam egy pozitív tesztet.
1: Ami persze nem jöttesz, hogy elkaptad a vírust, mert Elon Musk az egy nap produkált két pozitív és két negatívat, de azért Hát de az hogy
0: milyen érzés, nem tudok sokat beszélni, én egy ilyen tünetmentes, pozitív vagyok. Azért mentem el tesztelni, mert hogy van valami tünetem, mert kicsit ilyen minimálisan rossz volt a közérzetem, és gondoltam, hogy ez úgy tiszta, hogyha megtudom, hogy mi a helyzet. És akkor elmentem, és hát pozitív lett. De igazából meglepődtem. Utólag, amikor már mentem a tesztre, azt gondoltam, hogy álfenét kellett beiratkoznom, mert elmúlt minden bajom, aztán, aztán mégis pozitív lett. Azért valami, valamit néha érzek így. Mintha egy kicsit beteg lennék. De valójában semmilyen tünetem nincs, hogyha egy messziről nézzük.
1: Figyelj, most immunis leszel. Igen, az egy jó dolog. De csak néhány hónapig.
0: Igen, hát ha jobban megszenvedném a vírust, akkor több lenne benne az immunitás, hogy hosszú ideig tartana.
1: Minek. Addigra már nem lesz vírus.
0: Hát, majd meglátjuk.
1: És hát figyelj, hát ugye most keményedett a világ, hát nem mehetek el este futni. Ami azért egészen abszurdum, nem? Hogy ez. Szerintem ez teljesen abszurdum. Hát ez hogy. te is, na, de.
0: Igen, az abszolút. Eddig szerintem az értelmes szigorításokat nem hozták meg, mint hogy a tömegrendezényeket betítsák, most meg nem, hogy nem csak az értelmeseket csinálták meg, hanem még néhány értelmetlent is.
1: Azért el lehet menni, mert ugye a telepszíni ruhába mész, akkor ha csak nem hőkamerás műholddal követik a lépteidet, akkor azért nem fognak kiszúrni szerintem.
0: Én egyébként azt gondolom, hogy be kell tartani ezeket a szabályokat is, amelyekkel nem értünk egyet. Így lesz jó a Mit gondolsz?
1: Hát jó, akkor erre mondok egy mérőlászló idézetet, erre azt, aki azt mondta, hogy azért a társadalomnak úgy jó, hogyha az 5% -a, a szabályszeg, úgy optimális.
0: Mire alapozza, főleg ilyen dolgokban?
1: Hát a pirosan
0: is jó, ha átmegy 5%? Hát persze, hogy jó, ha össze átmegy
1: 5%. Hát a piros, pirosan ugye a egyértelműbb, hogy pirosan átmenni tudatosan, az sokkal biztonságosabb, mint zöldön átmenni tudatosan. Figyel, ezek kiborítanak ezzel a mondattal? Csak nem, nem,
0: nem, nem, mert akkor biztos odafigyelsz, ez van a mögötte igaz.
1: Igen, igen, persze. Hát ugye, amikor zöldön mész át, akkor jó, megjátszod azt a az elég nagy esélyt, hogy a forgalomban mindenki figyel, senki nem aludt el a volánnál, senki nem akar öngyilkos lenni, senki nem tök És az egy elég nagy esély, de hát nekem ahány ilyen karambolom volt eddig, az mindig az volt, hogy valaki nem adta meg nekem a elsőbbséget magyarul amikor én mentem át a zöldön. Amikor pirosról mentem át, akkor soha nem volt olyan, hogy neki mennék valakinek. Mert akkor aztán jó körülnézel, az biztos. Én még azt is megnézett, hogy nincs a környéken rendőr.
0: De nem adták meg az elsőbbséget, akkor sem ment át vissza. Autóval más át menni azért piros,
1: gyalog. Nem, én most autóról beszélek. Jajon.
0: Gyalog, hát van. Hát ott az 500 aljék sem éri meg. Dehogy nem. Azt gondolnám. Jó, hát, oké.
1: Okay. De várjálatkozz hát, de nem, hát, de, hát dehogy nem, hát pont elről kell vitatkozni, az ilyenek, ilyen dolgokat kell átfolytani az emberek fejében. Tehát, hogy azt hiszed, hogy pirosan átmenni az, az, a, az a halálos ítélet, pedig nem, mert hiszen körülnézel, és ugye ilyenkor semmi más nem csinálsz, mint stop kezeled a piros lámpát, és hát a stop táblán is át tudsz venni. Mit csinálsz? Megállsz, körülnézel, nem semmi, átmész. Ugye az a piros, az piros uh, csúcsforgalomban is, meg piros éjjel kettőkor, meg piros most, amikor mindenkit hazazavartak, és ha kimész, akkor azt hátod, hogy nulla autó van, de a lámpák lelkesen mutatják a piros-sárga-zöldet, mint hogyha lennének autók, hát és akkor milyen ügyesség ott állni egy tök üres kerületben egy piros lámpánál, és hogy ugye ez mennyire megszokás kérdése, tehát ha azt mondom, hogy az Egyesült Államokban, meg Lengyelországban ott az a szabály, a piros lámpa azt jelenti az autósok számára, hogy jobbra nyugodtan kanyarodhatnak. Külön tiltva van néhány kereszteződésben, hogyha az annyira komplikált kereszteződés, hogy akkor ott nem lehet. De amúgy az, a, az az alapvető hozzáállás, hogy nyugodtan, pirosan átmehetsz, jobbra, kisívben kifordulni, hiszen borzasztó egyszerű megítélni, hogy az a balról abban a sávban éppen érkezik-e valaki vagy sem. Pont mi, ugye a stop táblát is megoldod. Akkor a piros lámpán való átkerést is megoldod. Ez van mögötte.
0: Nem tudom, én azért nem mennék át a piroson, mert egyrészt még továbbra is azt gondolom, hogy a társadalmi esznek jó, hogyha betartjuk a, a, a szabályokat, mert a többiek tudnak hozzád igazodni, Másrészt meg félnék a komplikált keresztezést, hogy egyrészt sem leszem, hogy az a keresztezés egyébként komplikált, és valamit nem mértem fel.
1: De hát balás, hát azért van van olyan keresztezés. Van olyan, méret. ahol nem méret föl, vagy ő. valahol,
0: valahol felméret könnyen, van olyan, nem.
1: Hát ott nem hisz, hát ilyen egyszerű. van ezek ezzel kapcsolatban jó elmélet? Tehát a kereszt nem azért van, hogy betartsuk, hanem a kereszt azért van, hogy optimalizáljam. Aközt hogy, aközt, hogy minél gyorsabb és kényelmesebb legyen a közlekedés, illetve minél biztonságosabb. És ugye itt próbálja megtalálni a lehető legjobb balanszt, mert ugye mi történik? Megtehetnénk azt, hogy leszerelünk minden táblát és minden lámpát, és akkor az fog történni, hogy mindenki megy a keresztező szélére, körülnéz alaposan, és aztán szép lassan átmegy, akkor nulla, valószínűleg nulla ö, baleset lenne, csak borzasztó lass, lassú lenne a közlekedés és borzasztó macerás. Tehát Ebben segít a lesz, hogy ne ilyen legyen a közlekedés. A másik lehetőség pedig, amit most ugye csinálnak Skandináviában, meg Budapesten is akarnak csinálni, hogy a, a sebességhatárt leviszik. Nem 50, hanem 30 városon belül, és hozzáteszem, hogy a városon kívül meg 50 a legnagyobb sebességhatár, akkor megint ott tartunk, hogy senki nem fog meghalni az égvilágon, pláne ha ezt minden második sarkon be is tartatjuk. Tehát ugye két verziót is tudok mondani, amivel sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés, de hát és évente feláldoz, mondjuk. Európa 25-30 ezer embert, azért, hogy mi többiek kényelmesebben és gyorsabban célba érjünk. Tehát nem, a kreszt cél nem az, hogy betartsuk, hanem, hogy optimalizáljon, és pont ebben az optimalizálásban az, hogy te olyankor, amikor tök egyértelmű, hogy itt ez csak gátolja a társadalmat, ennek a piros lámpának a betartása, ott esetleg nem tartott be. És erre utalt Mérő László is. Tehát a Mérő László azt mondja, hogy a társadalomnak úgy optimális az 5 százalék. Nem tartja be a szabályokat, akkor erre gondol. Értem. És akkor já, elfelejtettem, van még egy technikai jellegű közlendünk, hogy két hete beszéltünk a Deepweigh alapunkról, és egy hallgató szólt, hogy hát végül a, a meggyőztem a balást a hülyeségről, mert valóban nem, nem a vásárlás után 5 évig kell tartani, ami a logikus lenne, hanem technikai okok miatt. Valóban csak 2024-ig kell bár tartani bárkinek, aki megveszi. Úgyhogy most már csak négy évig. Hát ez van. Igen. És hát igen, ez azért
0: fontos, mert mindketten befektetők vagyunk ráadásul, nem igaz?
1: Ha, így van. Hát jó, de hát nem a, hát igen, nem a alap vétérének a technikáját ismerjük, de azért 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 az amatőr dolog, nem, tehát hogy itt bemondjuk, a szóval, aztán nem tudjuk, de tudod mi lenne ennél amatőrebb? Mi lenne? Hát az, hogyha bemondanánk, hogy amióta beszéltünk róla, azóta 10%-ot emelkedett, mert ez ugye a lehúzós broker módszere, hogy, hogy ajánlom az ügyfelének, és aztán, hogyha jól sikerül, akkor gyorsan újra hívja, hogy na, ugye, ugye hogy, meg, hogy megmondtam.
0: Azt na. hittem, a piacok később jönnek, de valóban 10%-ot emelkedett, szerintem még többet
1: is. É, egy kicsit később jönnek a piacok, mert hát azért figyelj, bénáztunk mi is, de hát, ne, de hát ez az elmúlt hét azért ez nem, ez nem a mi álmokfutásunkról szól, és nem szeretnék belemenni tehát a, a, a kormány elmúlt heti tevékenységébe, se járvány, se technikai oldalon, de hát figyelj, ha ezek után, ami itt most folyik Magyarországon, ezekben a, te, ezekben a területeken, valaki azt mondja, hogy miért Marx, hogy több államot, hát ne haragulj, hát azt, azt csanyos, azt hűjjének kell, hogy tituláljam, vagy hát biztos a Norvég államra gondol, hát ezt már megbeszéltük. Ezt meg ezt most ne nyissuk ki. És, volt, hát figyel... volt most
0: elég dolog a, a héten.
1: Igen, igen, de figyelj, de azért volt
0: a át a részvények óriási emelkedéséig.
1: Facilán ideges is, ez egy később jön, de figyelj, de azért volt, tehát azért az egy eredmény, nem? Hogy a Bloombergen a három legolvasottabb cikk az, a, az az, hogy a magyar kormány, hogy mit, tudom, mit, művel, a regis, legi, mit művel a törvényhozással, mit csinál a, a, a választási alaptörvény. törvénye. És így tovább. Tehát, tehát azt, hogy a háromból a három legolvasottabb cikk az a Magyarország, hát azért bármelyik insta celeberre, nagyon büszke lenne szerintem.
0: Így van, így van. Majd belinkeljük azt a uh, screenshotot, ami ezt mutatja.
1: És tudod, mi érdekes, azért az egy, egy, egy aspektusával foglalkozunk, mert ez szerintem ez tökéletes, ugye? Hát Parrag László, Mondjuk úgy, hogy Parrag László azt mondta, hogy hát egy évre föl kéne függeszteni az ipari adót. És hát ugye akkor ehhez hozzáfűzzük, ahogy Radnai Károly beszélt róla, hogy az iparövzési adó az egy óriási bevétel, és bármilyen ugye mi a jellegzetessége? Nem, az áll, nem a központi állami, hanem a önkormányzati bevétel. Magyarul ugye nyilvánvalóan mindenki érzi, hogy itt is egy politikai üzenet van, miközben az mb es béreket azt lelkesen fizeti az állam, közben az önkormányzatoktól elvenni a utolsó, hát talán valamiféle önállóságot biztosító bevételi forrását, és ezzel kapcsolatban írtam egy cikket, 2019ben írhatta, mert 2018 benne az utolsó adat, ami arról szólt, hogy 2007-ben a magyar állam, a GDP 50%-a, tehát a magyar, a magyar állam, a központi költségvetés egy GDP 50%-a volt 2007-ben, és 11 évvel később 2018-ban ez lecsökkent 49%-ra, ami derék, egy ideg emelkedett, és aztán 2015-16 tájékkant volt a tetején 52% körül, de most arra csökken 49 re Azonban ez a 49% ez még régióban, a régióban, még mindig a legmagasabb. Tehát itt osztja el az állam a, a gazdaság legnagyobb részét a régióból nézve, és ez nagyobb, mint az EU28 átlaga is, mert az 47%, és Európában a legmagasabb, Franciaországban 56%, mondjuk Svédországban is csak 50%. És az az érdekes, hogy miközben Magyarország a régióban a legnagyobb részét osztja el, miközben a korrupciós indexekben ugye egyik legrosszabbul ö, helyezkedik el, azonban ráadásul az önkormányzati költségvetés pedig itt a legalacsonyabb. Tehát Magyarországon a, a 2018-as adat az, hogy 6%-át a GDP-nek oszhatták szét az önkormányzatok, ez 2007-ben még 12% volt Magyarországon, tehát az alatt a 11 év alatt ez megfeleződött, és ugye erre jön rá megint még ez az iparázési üde, iparüzési adó, ha rájön. Miközben ezek a számok, ezek mindenhol magasabbak. Tehát úgy, hogy ugye Magyarország jellemzően sokat oszt el a GDP-ből, mégis az önkormányzatok itt osztják el a legalacsonyabbat. A másik legalacsonyabb a Szlovákia, 7 de hát ott csak 41 ot oszt el. Romániában 35 ot oszt szét a központi költségvetés, de ebből 8 tehát a negyede, közel a negyede a önkormányzatok. Svédország, ahol 50 ott a felét 25 ot osztanak szét az önkormányzatok, és mi az önkormányzati szétsosztás előnye, ugye hogy azért ők közelebb vannak, tehát ők decentralizáltabb, talán jobban tudják, hogy mire kell költeni, hát nálunk a központi kormányzat költ mindent, mert ugye mit szeret egy országos politikus, mondjuk ugye egy hatalományos országos politikus, amelyik a ország határból ö, szívja a hatalmát, azt szeretné, hogyha se a feje fölött, tehát szupranacionális szervezetekben, mint EU, vagy mint mondjuk a, a, a határon túlnyúló civil szervezetek. Tehát, hogy sehol ne korlátozzák a hatalmát, azáltal, hogy a feje fölött születnek döntések, de azt se szereti, hogyha decentralizáltabb döntések születnek, tehát ugye például önálló, Önkormányzatok, vagy de még egy önálló iskola is ilyen. Azt se szereti, hogyha egy iskolai igazgató eldönti, hogy miből tanítson, vagy hogy milyen eszközöket szerezzen be. De ezzel hát... mi
0: a probléma? Hát itt Magyarországon egy nagyon centralizált döntés, van, első, ami nagyon sok pénzről dönt,
1: és az emberek megszavazták magas arányjal. Hát ez önmagában a probléma csak én itt most csak Ha nagyon jól dönt a
0: központ, akkor
1: mi a probléma? Jó, oké. Jó. Hát nem arról beszéltem, hanem csak számokat szállítottam, emögé az érzés mögé, hogy itt Magyarországon mennyire központilag akarnak mindent eldönteni. Hát most szállítottam hozzá a számokat, és szerintem ez tökéletes, hogy ez mennyire. Nem, ez
0: abszolút így van. Ugye van ez a szubszidiaritás elve, hogy azért jobb, alacsonyabb szinten dönteni, mondjuk egy önkormányzat, sokszor mint hogyha az állam megy oda az adott területre, is dönt ott, mert egyszerűen több a tudása. Közelebb van, jobban érti, hogy ott mire van szükség az embereknek, ezért érdemes önkormányzatokat fenntartani. Egyébként valóban Magyarország szerintem is színesen uh, kiugró ebből a szempontból.
1: Jó, mondjak egy felháborító mondatot? Mondj
0: mindenképpen. Ugyanis az egyik hallgatónk, akit az előbb idézt, azt is írta, hogy nem volt felháborodva az
1: adásaink után, úgyhogy. Uh, nem, az kérlek. egyik után, az egyik után. Az... Szerintem ő is felszabad lenni háborodva.
0: Akkor jó, akkor jó.
1: Mondok, már az azért felháborítottam mondjuk úgy a szabálykövetőket, most akkor felháborítom az ország 97%-át, aki nagyon örült a tegnapi Magyar Izland végeredménynek. Köszbe bele a következő mondatba, hogyha egy társadalom férében mondjuk úgy benne van az, hogy egy Magyar Izlandon, tehát a 22 vadidegen férfi futballozik egymással, pont a magyar csapatnak kell szurkolnia, akkor ugyanez a társadalommal vajon könnyebb lesz megetetni azt, hogy amikor úgymond Magyarország-Brüsszel jogi mérkőzés, vagy politikai mérkőzés van, akkor neki kötelező a magyar oldalra állnia. igaz ez az állítás?
0: Szerintem a kérdés feltevés is hamis, mert nincs olyan, hogy Budapest-Brüsszel, vagy bocs, sincsen egy Magyarország-Brüsszel jogi hart.
1: ne lenne? Na jó, oké, fejtsd ki. De ő, mert, nem, de hát... mert mert
0: nincs olyan, egy Brüsszel. Tehát nem így tevőnek fel a kérdések. Brüsszelben is van Európai Bizottság, van parlament, vannak ott is különböző színekben különböző pártok, különböző országok politikusai. Nem, nem lehet így hogy
1: Brüsszel-brüsszel-brüsszel. Hát Brüsszel, Brüsszel. hát most gratulálok tehát rendben, van, te ezt tudod. Na de a, az a maradék 80%, akinek erről fogalma sincs, és aki csak azt az üzenetet kapja meg, hogy Brüsszel megint a magyarokat bántja, az nem fogja tudni. És hogyha. Hát persze, akkor figyelj, tehát most a. A magyar izland az erősíti a nemzetudatot. Igaz? Igen. Igaz. Te, hát
0: jobban lehet azt mondani, ha elitett az emberekkel létezik Magyarország-Brüsszel jogi mérkőzés, akkor Magyarországon azt tudok, hogy nem? Igen, igazad van. E, ettől függetlenül ezt elmondhattad volna minden olyan eseményre, meg minden olyan jelenségre, ami erősíti a nemzettudatot. Önmagában az nem a nemzetudatot. Nem problémás erősíteni. Visszajen vele, az nagy probléma.
1: Ebben megegyezhetünk. Tehát egy nemzet tudatot is, mint gyakorlatilag bármit. Lehet jóra is használni, rosszra is használni, és hogyha neked nem tetszik az, amire használják a nemzet tudatot, akkor szurkolhatsz egy magyar izlannak vagy akkor azt mondod, hogy. érted, tehát érted a dilemámat.
0: Értem. De azért te is szurkoltál a vagyoknak tegnap este. Nem?
1: nem, nem szurkoltam. A podcastra készültem.
0: Hogy ja, hogyne, hogy én annyira szurkoltam, hogy még a barátnőmet is megpróbáltam magam elé ültetni, és nagy siker volt, mert pont a végére sikerült odaülnie, és nagyon élvezte.
1: Mond neki, hogy akkor ezzel hozzájárul a ahhoz, hogy Brüsszel, amikor Brüsszel megpróbálja a korrupciót visszaszorítani Magyarországon, akkor kudarcra van ítélve.
0: Mindenképpen mondani fogom neki.
1: Jó, van. Na. Ja, és na figyelj! Már közelünk a piacokhoz. A múlt héten beszélgettünk, akkor ma visszahallgattam, akkor csapott meg, hogy akkor ezt elféljettem erre lecsapni, mert ez nagyon érdekes. Ugye a múlt héten beszélgettünk arról is, te egy hogy az történt, hogy a Trump-Biden párharc, ugye amikor fölébredtünk reggel, és akkor né néztük, hogy, hogy épp Trump áll jól, és mindenki eltemette Biden-t, aztán elkezdett följönni. És mindezt előre lehetett volna tudni akkor, hogyha kellő fundamentális elemzéssel az ember utána megy annak, hogy a különböző államokban, a különböző választókerületekben, hogy gyűjtötték már be a szavazatokat, és honnan érkeznek még a szavazatok, és ugye tehát az egészen ezt fel lehetett volna göngyölni, hogyha valaki ezt tudja, hogy itt ennek most ilyen óriási piacbefolyásoló hatása lesz, ennek a tudásnak. Tehát, ugye arról beszélek, hogy ha azokban az államokban, ahol a levélszavazatok, meg a városi szavazatok még nem jöttek be, és Biden rosszul áll, az nem probléma. Annak ellenére sem, hogy volt, ahol Trump már úgy tűnt, hogy megnyeri. Tehát, te tudod, miről beszéltem én a Persze,
0: Abszolút, abszolút. És válaszolni is akarok, hogy. Én nem értem, hogy ezt valahogy a, a tőzsre hogy nézte be. Mert azt, hogy én benézem, én nem értek az amerikai politikához, hát gondoltam, pont úgy lesz a michigan meg a wisconsin mint Floridában, hogy majd a végén jön fel a Trump, ugye? Ott, de aki tényleg, aki, aki értette, ez biztos tudta, hogy azt még nem számolták össze. És a tőzsre is, ha megnézed az Euró-SDR árfolyamát, ugye akkor gyengül a dollár, amikor a Biden nyer, és akkor, akkor erősödik, amikor a Trump, az gyakorlatilag ugyanúgy elkedett, mint amit én gondoltam laikusként. Pedig tényleg ezt úgymond fundamentális és lehet, hogy meg lehetett volna volt. tehát valaki nagyon tudott
1: keresni. Igen, ilyen volt egyébként. A, a Brexit volt például ilyen, hogy volt, aki úgymond titkos felméréseket végzett, és ők tisztában voltak azzal, hogy valójában azt, hogy a Brexit szavatás az átmegy, és megszavazzák a brexit annak óriási az esélye. Sőt, az a valószínűbb. Ugyanis volt abban egy olyan gigszer, hogy az szokott lenni, hogy megnézik, hogy hányan fogadnak, melyik esetre, és sokkal nagyobb mennyiségű pénz érkezett a, arra, hogy nem, nem lesz Brexit, és ebből visszaszámolták, ahogy mindig szokták, azt, hogy tehát akkor ugye, kik, kik fogadnak, a szavazók fogadnak, tehát akkor ez azt indikálja, hogy igen, a Brexitre nem szavazók lesznek többen, hiszen arra fogadnak többen. Azonban a, utólag kiderült, hogy... Ez azért nem igaz, mert kik azok, akik a Brexit ellen akartak szavazni és így fogadni, azok, azok a, a városi lakosság, például a City az teljes egészében rühelt ezt a Brexit dolgot, tehát a, a, mondhatjuk úgy, hogy a vagyonosabb rétegek is a Brexit ellen voltak, akik sokkal többet tudnak fogadni. Ugye, míg ez egy Liverpool-Manchester fogadásnál ez nem igaz, mert hasonló vagyoni helyzetű emberek fogadnak mind a két csapatra, addig itt viszont ez éresen elkülönült, és ezért aztán hogy az, hogy melyikre mekkora mennyiségű pénz érkezett, az nem prediktálta a kimentelt, mert hogyha megnézted volna, akkor azt láttad volna, hogy lehet, hogy az egyikre, mint, tudom én, most hajcsban mondom a számokat, 100 millió font érkezett, a másikra meg csak 1 millió font érkezett, de a 100 millió fontot azt, azt 10 ezer ember rakta föl, az 1 millió fontot pedig 400 ezer ember. Tehát és akkor innentől kezdve már megfordul ez az esély, mert hiszen a szavazáson aztán mindenkinek egy, egy szavazata van, és a Brexit is így ilyen volt. Tehát nem csak ez az amerikai választás, hanem például a Brexit. Az a baj ezzel a fundamentális elemzés, hogy nagyon sokszor nem tudja, hogy mit kell fundamentálisan elemezni. Tehát, hogy ugye mi itt a oldalapkezelőben ezt csináljuk, de mi nagyjából tudjuk, hogy egy vállaltak kapcsolatban mit kell, és hogyha elég sokáig követjük, akkor meg már pláne tudjuk. De hát egy ilyen egy-egy ilyen, esemény, hogy, a, hogy a, a amerikai választásnál mi lesz, azt lehet, hogy csak na, néhány nagyon nagyon-nagyon kevés ember tudja, és akkor ők profitálnak is belőle.
0: Igen, de hogy itt a bizonyossági szint azért, azért mindenki olyan alacsony lehet. Tehát mondja is, hogy hát valószínűleg én tudok valamit, amit a közvélmény nem tud, de mennyi időt kell egy szakértőnek is eltölteni ezzel, hogy, hogy legyen egy nagyon erős meggyőződése, és az is lett, hogy egy részeledmény. Tehát lehet, hogy valaki értette visconzin de nem értettem is igent, vagy fordítva, és ugye egybe kellett nézni az egészet komplexen. Tehát lehet egyébként, hogy ez egy, egy megoldottan feladat volt, nem tudom, de lehetett -e volna kereskedni. Most utólag úgy tűnik, hogy nem, de persze utólag minden egyszerű. Ja, és egyébként még az is eszembe jutott, hogy ott is korrigálnom kell azt, amit egy hete mondtam. Annyira nem mértek félre talán a, a kutatók, és egyébként annyira nem is lett szoros az eredmény. Tehát amit most látunk, az alapján ez egy sima nem győzelem.
1: Na, örülök. De Trump még nem, még nem ismerte. Annyira nem volt jó. Annyira hát nem, nem baj. Te most meghallgattad
0: tőlem, hogy ez így van.
1: Én bajok küzdenek
0: egymással tovább. Én már feladtam.
1: Trump még nem. És figyelj, ez a fundamentális ez visszatérek még egy kicsit, mert figyelj, az egyik legnagyobb trédem, amire talán a legbüszkébb vagyok. Ez 2006-7 tájékkal lehetett. Az, egy, az pont egy ilyen volt. És aztán elmondom, ez tökéletes. A TVK részvényről van szó, tisztágy vegyi kombinát, amit a MOL felvásárolt. De egy kis része még, nem tudom, 5-10 a még ott maradt a tőzsdén, azt még nem vette meg, és akkor arra kötelező ajánlatot kellett tenni, és a piac kiszámolta, hogy hát ezt egy borzasztó alacsonyan kell megtennie, mert úgy alakultak az árfolyamok, úgyhogy le is esett a TVK árfolyama, és akkor ott pangott egy ilyen alacsony áron. Majd egyszer csak, én, én akkor hírleveleket írtam, és reggel olvastam a híreket, és volt egy interjú egy MOL vezetővel, akitől megkérdezték csak hogy mellékesen, hogy is, mi lesz a TvK részvényel, Mondta, hogy hát ezt ők nem akarják kivezetni a tőzsdéről. Magyarul nem lesz ez az alacsony felvásárlási ajánlata, amit kötelező odaadni, mert már olyan kevés embernek van. És akkor én ezt elolvastam, megírtam a hírlevélbe, és mondom, hát, hát ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy a TvK-nak vissza kell mennie egy lényegesen magasabb szintre, amennyit úgy nagyjából ér a cég, mert nem lesz ez a mesterséges felvásárlás ajánlat. És oda mentem a blokkerekhez, hogy akkor legyenek szívesek megvenni nekem az összes tévéken részt, ami be van írva a könyvbe, mit tudom én már, nem emlékszem a számlokra, de mondjuk 6000 forintig. Erre persze a blokkerek is felkapták a fejüket, meg addigra már ők is a hírlevelet, és mondták, hogy hát akkor ebbe ők is beszállnának, és akkor kénytelen voltam a egyébe ők kapták a felét, én meg a másik felét, de... Milyen eset? jó szolgáltatás,
0: ümitenek ezek a hogy hogyha van valami zsíros valat, akkor a fele az nekik jár személyesen.
1: Jó, ezeket ismerős. Tehát egymás mellett ültünk, tehát ezek olyan ja
0: jó, egy kicsit más. Különben elég erős a történet.
1: Ezek a kollégá kollégáim. Na és, és akkor megvettük együtt, és ezzel húztunk egy elég drasztikus csíkot a TVK könyvben, és ekkor kapta fel a fejét az egész piac. És akkor onnantól kezdve már más is elkezdte vásárolni, és akkor óriási nyerőben tudtunk kiszállni egy, két, három, négy napon belül. Tehát ez egy ilyesmi. Hogyha valaki elég gyorsan olvasta, elég határozott volt, és eléggé utána nézett, akkor, akkor tök nagy ötletet kaszálni, ilyen több gyorsan.
0: Abba bízom, hogy még sok ilyen van a piacon, és akkor tudunk még
1: keresni. Hát igen, van. csak ugye ez, ez olyan volt, hogy perceken belül már, már visszaigazolt a piac, hogy milyen igazad volt. Az ilyen, ez ilyen ritka.
0: Igen, de hogyha te vagy az, aki évek óta követi ezt a céget, te vagy az, aki elemzője vagy, akkor sokkal jobb eséllyel tudsz hozni egy ilyen döntést. Én nagyon nehéz meg, akkor is, mert ó, hát miért nem vette már meg mindenki? Hát ha tényleg így van, akkor, akkor biztos nem éleszek az első, akinek eszébe jutott. És néha ilyen, tehát ez ilyen szép történet, hogy azért az életben még lehet, olyan, hogy na mégis te voltál az első.
1: Igen, ez rég volt, 2006-ban. Nem tudom, hogy még az a világ van-e. És a béten. Tehát azért ugye az amerikai tőzsdét többen figyelik.
0: Hát gondolom, hogy igen, nem az amerikai tőzsdé lehet ilyet találni, de az európai tőzsdékel még lehet ilyen.
1: Na hát, szóval a fundamentális elemzésnek is megvannak az erőnyei. Ugye ez a value versus growth sztori is egy, fu a, egy fundamentális sztori elemzés, amiről ugye már jó régóta beszélgettünk, de most akkor ezen a héten megindult, mert ugye a Pfizer kijött a Vakcinája hírével, hogy 90% mindenki megőrült, a hétfő egy borzasztó nagy, veljú felül teljesítő nap volt, és, és akkor hadd mondjak még itt a felvezetésként egy nagyon érdekes, tipikus államit vittet, ahogy Trump. Egy nem is Pence, ugye az alelnök közvette, hogy na tessék, itt a Pfizer, ami a mi pénzünkből talált a vakcinát, mert a Operation Warp Speed, amikor az amerikai kormány kinyomott rengeteg pénzt a különböző gyógyszerkutatóknak, hogy minél gyorsabban menjen ez a vakcinakutatás, hogy az annak az eredménye és akkor a Pfizer visszaírt, hogy hát ha, hó. Egyrészt ezt Németországban kutattuk, egy német partnerrel, másrészt pedig mi nulla pénzt kaptunk a Operation War Speedből, úgyhogy elmehettek a fenébe, úgyhogy szegény Trump nem csak elbukott, de még itt is kapott egy pofont. Na beszélj egy kicsit Balázs erről a hétfői nap.
0: Hát durva volt, én régóta vártam erre, nekem most így ezzel eltűntek a bukóim, amiket a koronavírus által összeszedtem, úgyhogy ez egy nagyon jót tett a portfóliómnak, úgyhogy a rövid távon a boldogság az, amit a leginkább közügyben. És hosszú távon meg remélem, hogy esetleg a több befektető észreveheti azt, hogy nem csak a technológiai cégekbe lehet trédelni, hanem, hanem akár ezekben az elfelejtett kisebb papírokban, hagyományos iparágakban. Mert, mert, mert tényleg úgy tűnik, mintha itt rengeteg sortot zártak volna. A hír szerintem egyébként tényleg jó. Tehát lehet mondani azt, hogy vártak erre a híre, hiszen tudtuk, hogy 5-6 vakcina esélyes arra, hogy a következő hónapokban valamikor bejelentik, hogy, ez, hogy ők sikeresek lesznek. És effektíve majd az ő termékeikkel el lehet látni a társadalmat. Most tényleg egy olyan vakcina jött ki, ami nagyon magas eséllyel véd meg a koronavírustól, ami, ami egyszerűen egy nagyon jó hír, és egyszerűen úgy tűnik, hogy ezzel egy kicsit talán közelebbre is került az, hogy, hogy mikor tudjuk beoltatni a társadalmat, még akkor is, hogyha logisztikailag erről sokszor van, hogy ez egy nagy kívás lesz, hogy ezeket le kell gyártani, ezeket szállítani kell, meg kell beoltásokat, tehát tehát ez rengeteg idő lesz, ezek hónapok lesznek, de akkor is most van egy ilyen kézzelfogható dolog ebben. Például az európai bankszektor emelkedett 30%-ot.
1: Hát igen, és, és itt van még néhány adat, ami kennegeti a májunkat. Ugye ezt a portfolio.hu-n olvastam, hát ezt nem fogom kiejteni ezt a, Egy elemzőház, elemzője nyilatkozta a portfolio.hu-nak. 28 éve, amióta ők mérik, nem láttak olyan napot, amin akkor ennyire teljesítették a value részvények, a momentum részvényeket, és tudod mi az érdekes, hogy azért itt nem történt semmi. Tehát az, hogy, az, hogy a jövőre leközdjük ezt a vírust, az szerintem az egy, az egy, az, az egy no-brainer, és az, hogy a vakcinák ki fognak jönni, a gyógyszerek ki fognak jönni, az szerintem az is egyértelmű, tehát inkább tehát csak egy tök konszenzus várakozás, kapott egy kis megerősítést, és arra ekkora emelkedés lehetett, az azt jelenti, hogy azért még itt korán sincs be beárazva a, a vírus vége és az óriási banzáj jövő év, mert hát ugye mi, mi fog történni, tehát mi, nálunk itt a holdállap közben azt hiszem ez a konszenzus vélemény, de valószínűleg ez a piacon is ez, csak hát látjuk, hogy azért ebben még óriási upside van, hogy kiosztottak rengeteg pénzt a népeknek, akik nem bírták ezt idén elkölteni, nyilván nem, nem Magyarországról van szó, úgyhogy jövőre, amikor egyrészt rengeteg pénzük lesz, másrészt a gazdaság fellendülőben, mindenki magabiztosabb, harmadrészt ebből a nyavajás vírusból is kilábalunk és újra lehet költekezni, akkor a gazdasági növekedések lesznek a fejlett világban, hogy Hát győzzük kapkodni majd a fejünket, ez a mi reményünk.
0: Hát ez reményem is, ezért én azért ennél pessimistább vagyok, hiszen a demokraták nem tudták megselezni a szenátust, ami oh. igazán adott volna nekik lehetőséget, hogy tényleg nagyon nagy stimulus legyen persze még megegyezhetnek a republikánusokkal, meg ugye még nem dölt el, hiszen Giorgia-ban 5-én lesz két szenátorválasztás, mindkettőt a demokraták nyerik, aminek kicsi az esélye, akkor, akkor mégis megváltozhat ez a kép. De még visszatérve Zsolt, menjünk, még a részvénypiacoknál most ezen a héten azért különösen abban éltem, hogy mennyire érdekes az, hogy ott van mondjuk az S&P 500, az szinte semmit nem ment föl. Tehát ugye beszélünk mindig arról, hogy mik a részvények, és akkor mindig mondtam, hogy az újságcímlapokon ott van az, hogy a részvények ralliznak, és minden, minden a hatalmas magasságukban, és akkor mindig hozzátettem, hogy de hát az Európai Bank Index az, az meg a béka segge alatt, és, és most végre megfordult. Az S&P 500 szinte semmit nem ment a héten, az Európai Bank Index meg meg a 30%-ot, ahogy mondtam. Igen, és
1: uh, egy valami köphet bele a levesünkbe, de az is rövid távon, és ez, ilyenkor ez mindig nagyon érdekes, hogy most, ha van egy ilyen, mondjuk most akkor csak magamról beszélek, mert ha van egy ilyen uh, nagyon erős investment view hogy jövőre egy borzasztó nagy emelkedés lesz pláne a ciklikus részvényekben. Viszont azt látom, hogy most rövid távon túletté váltak a piacok, és ugye itt is az adásban már sokszor beszéltünk erről az AI hangulatindikátorról, ami az utolsó volt, ami nem volt optimista, most az is olyan emelkedést generált, amit nagyon ritkán lehetett látni, és a bullok, tehát az optimisták óriási arányban, tehát kiugróan nagyon magas arányban, az elmúlt 50 évben mondjuk ötször volt ilyen, tehát igen, na, higgyék csak el, felökjük én majd az a ábrát, szóval mindenki higgyesek el, hogy extrém Optimizmus. Mindenki így el, hogy a többiek is nagyon boldogok. Igen, és tehát most a minden hangulat indikátor borzasztó nagy boldogságot. Gyere ez, ami azt szokta jelenteni azért, hogy legalább rövid távon, ebbe kell, hogy jöjön egy korrekció. És akkor ilyenkor az ember elkezd idegeskedni, hogy basszus, akarom én nézni, amikor ebből a korrekcióban megint óriásokat esnek a részvények, és pedig tudom, hogy jön. idézőjelben, tudom, hogy jön, akkor miért nem játszom meg? És akkor megpróbálom megjátszani, eladok esetleg dolgokat, abban bízva, hogy majd ügyesen vissza tudom venni, jóval lejjebb. És akkor, ha emiatt fogok lemaradni a hosszú távú investment akkor attól nagyon ideges leszek, és ne, nem ne, tudom, akkor az AI-t fogom hibáztatni. Ha valakit hibáztatni kell, azért, hogyha én hülyeséget csinálok.
0: Na, én, a... én, én úgy küzdöttem meg ezzel a dilemmával, hogy azt mondtam magamnak, hogy azokat a trédeket, amiket ilyen taktikai alapon tartottam, meg nem sokkal előtte nyitottam, pont nagyjából erre, hogy itt oldódik majd a vírusfeszültség, akár vakcina miatt, akár, akár a számokjavulása miatt, Azokból azért zártam, tehát valamennyit eltettem a nyerőből, de, de azért a jó részt a pozíciónak meg megtartottam, mert azt amit hosszú hosszatávra tartok, azért most az AI miatt nem kell azoknak a túlnyomó többségét zárni. Tehát így a kettő közt kell valamit csinálni, de azért én, én vonalakban inkább megtartottam a
1: pozíciót. Hát valahogy én is így vagyok vele, Meglát, meglátjuk, hogy, hogy fogad. De hát ugye, érted, akkor a legboldogabb az ember, hogyha az esésből is profitál egy kicsit, aztán az emelkedésből, meg aztán pláne profitál. Na mindegy, nehéz az élet.
0: Mindenből azért nem lehet profitálni, hogyha az embernek van egy meggyőződése. Például most az esésből azért nem fog profitálni, mert zártam valahány százalék részvényt a sokból.
1: De van esés, nincs esés, tehát. Igen,
0: még nincsen, csak mondom, hogy ha lesz, mert az AI azt jelzi, hogy esés lesz, akkor, akkor én azért abból nem fog profitálni, de. Azt gondolom, hogy ezt önmagában túl lehet élni, hogyha a hosszú távú meggyőződés az helyes.
1: Na figyelj, itt van egy frappás összefoglalása a egyik kollégánk világképének, három mondatban. Így kezdjük. Szerintem most Amerikában három lehetőség van. Egy. Nem változik semmi a választási eredményekben, de a csávók rájönnek, hogy november, december és január még nagyon nagy szívás lesz az USA-ban, részvények esnek, a dollár is. A-verzió. B-verzió. Kiderül, hogy megnyerik a szinátust a demokraták. A dollár összeomlik az adóemelés miatt, a részvények esnek. C.V.Z. jó. Polgárháború, minden összeomlik. A végeredményben minden esetben ugyanaz, hogy a részvények esnek, és a dollár is esik. Tehát nagyon nehéz a hosszú távú investment view mellett kitartani, amikor ilyen, ilyen markáns véleményekkel próbálják ostromolni. Hát ilyenkor szoktam megint a csárra hagyatkozni. Hogy figyelj, Hosszú távon egy investment view rövid távon megfigyeld a csártot, és ha kimény eszentő új csúcsra, akkor bezárom a sortot. Ha ne, amíg nem megy ki, addig meg nincs baj a sortnak.
0: Na hát jó, én egy egészen más taktikát választok ezekről az állításoknak a megvizsgálására. Egyébként a levelező listán erre az áll, ezekre írtam, hogy szerintem ezek miért nincsenek így. De miért én most, el? Tesz? el is mondom, persze. De egyébként inkább azt használom, azt a taktikát, hogy próbálom részletesen elemezni, hogy miből állnak ezek össze, ezek a hatások, hogy a hathatnak, és, és nekem egyáltalán nem ez dobta ki végeredményként a gép. Ugye az egyik az az, hogyha a vírus helyzet romlik, akkor a technológiai cégek felültést mint ahogy a minta azt mutatta az elmúlt egy évben. Ez a minta persze nem biztos, hogy nem változhat meg, de a vírus helyzetnek a kis romlása az magával hoz nem tudom további monetáris stimulust, esetleg fiskális stimulust, ceteris Paribus, tehát mindent tényező mellett ez azért jól tesz a, a technológiai részvényeknek. Úgyhogy egyrészt itt van ez a lehetőség, és ha pedig a demokraták második esetben megnyerik a szenátust, akkor valószínűleg egy jóval nagyobb fiskális stimulus jön, arra sem megy értelme, hogy rosszabb a részvényeknek, úgyhogy legalábbis attól függ a részvények melyik csoportjának. Ezért nagyon fontos megkülönböztetni a technológiai és, a, és az ilyen technológiai meg hagyományos iparákbeli részvényeket, ezek teljesen más képviselkednek ezeknek a, ezekre a hatásokra. Úgyhogy szerintem nehéz kitalálni a részvénypiacoknak az arányát.
1: Kivéve a, polgárhá... a
0: polgárháborúnál tegyet értünk, igen. Az mindenkinek rossz. Bár kivétel egyébként az önországoknál, mint nem tudom, Japán, amikor azt hiszem kilőtték észak a rakétát, és Japán ilyen beerősödik. Mert annyira menekülő deviza, hogy, hogy ott, 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 ott bármi gond van, akár az országon belül, akkor a Japán az arra is erősödik, mert oda menekülnek, hiába ott a probléma. Most ez egy kis túlzás volt, de, de akár lehet ilyen is, a. Pánik esetén a dollár is abszolút erősödhet, még mindig az a világpénz, visszavonulnak a, a világból mások, tehát a, a gyengülés sem ennyire egyértelmű nyilvánvalóan.
1: Na, a akkor volt a legdurvább, hogy erősödött, amikor Fukushima volt. És már arról szóltak a hírek, hogy esetleg Tokiót ki kell üríteni. Ja, Jem meg erősödött, mint a fen. Tehát az azért tényleg, tényleg durva volt.
0: Hát baj volt, baj volt Tokióban, úgyhogy Japánba
1: kellett menekülni. Tehát és a, amit én nem értem, tehát itt a Holdelep szerintem ugye még mindig a hipohonderek vannak túlsúlyban, és ez még mindig, ez még mindig uh, issue, hogy megijednek a vírus. És én ezt nem értem, tehát már négy vakcina van mindjárt a küszöbön, pontosan tudjuk, hogy milyen könnyedén kezelhető, egy kis odafigyeléssel, ami most Magyarországnak nem sikerült. Uh, hát ho, ho, és akkor mondok egy sokkal ijesztőbbet, mert hát ugye a gyilkos ázsiai óriás darás fészkében 200 Anyakirálynőt találtak az Egyesült Államokban, és ugye ez egy japán miatt túró gyilkos tarás. Hát ennél, ennél horror-rap storyt azért nehéz elképzelni. Én azt hittem, hogy kína, de mindegy. De? Hát ez tényleg, ez,
0: tényleg nagyon, ez tényleg nagyon horror amúgy. Én, én azért azt hozzátenném, hogy az alapközülőben belül Zsolt, meg én vagyunk az optimistábbak a részvényekre. És tényleg az van, hogy mi nem gondoljuk azt, hogy a vírusom most már ne nézne át a piac, vagy ne nézhetne át. Mások másképp gondolják, azért én nem gondolom, hogy lehetne igazuk.
1: Igen, csak én nekem az az érzésem, hogy a saját aggodalmaikat, aggódalmai, vírus vírusagadalmaikat vetítik ki a piacra ilyenkor, de hát nem, nyilván nem tudom, csak ez az érzésem. És tudod, mi érdekes ez? Mert, mit? Mert ugye márciusban a vírusra miket lehetett hallani, és akkor azt kivetítem a Killer darazsakra, hogy mi van, ha hogy Ugye ott hát van 200 vagy mi a. Túró, és ha még mutálódnak vérmedvévé, akkor mi? A? Akkor mi lesz? Szóval... Akkor nagyon
0: nagy baj lesz, igen. Hát Zsolterő nekem a dán nyércek jutnak eszembe, akiket most szényeket ki kellett írtani mindannyiukat, mert hogy ha ők terjesztik a vírust, és azt ráadásul anyag mutálódott formában adják át, akkor az, az nagy veszélyt jelent. Hát egyébként tényleg akkor azért összezúlnék lelkinek, hogy ha kiderülne, hogy a nyérceken keresztül visszajön egy vírus, ami
1: más arra nem jó a vakcina, és akkor indul az egész előről ezt dramaturgiailag nagyon rosszul fogalmaztad, a Dániai nyércek vírusámutálódtak és rávetik magukat az emberiségre. Ezt így mondaná egy rendes klik média.
0: Lehet, hogy így mondaná. Egyébként ez a média, talán a négy én olvastam ezt a cikket, ugye azt is írta, hogy a környezetvédők viszont üdvözölték ezt a hírt, hiszen végre a nyérceket nem fogják arra
1: használni, hogy az emberek Kabátot csinálják velük maguknak. Hát igen, csak kiírják mindet, Tehát, hogy. Tehát és akkor visszaértünk a tehenek életét. De, de, a... nem,
0: de nem tenyészted, és akkor nem, nem lesz. Tehát, hogy összességében így kevesebb nyérc születik és hal meg, hogyha ez a.
1: Ha ez az a iparág mondjuk besődő. Tudod, csak azért a nyércet kérdeznek, hogy akkor most akkor mit szeretne? Nem tudom,
0: szintígy nyérc lehet, hogy így isül is meghal, nem tudom.
1: De te is. Hát akkor teljesen fölösleges volt az az egész szusszanásnyi életed, Balázs. Na jó, ezt már is sokki. Egyébként visszatérve a hipohonderekre, tehát az, az a, ez a vírus, hát én már temetem ezt a vírus, majd már, már mióta temetem, de hát most is, akkor most is temetem, hát viszont a vakcinánk is van. Szóval a, ezzel a vírussal az a helyzet, hogy a, ugye ezeket a, a abszolút hipohondereket nyerekbe tette. Tehát ugye a PC kultúrával is mi a bajom? Az a bajom, hogy fogja, kikutatja a legérzékenyebbeket, hogy na, ő, ő ettől biztos, hogy megsértődne, ezért, ezért senki nem mondja ilyet. Most valahol ez történt a vírussal, és vannak ugye, van nekem egy nagyon hipohonder ismerősöm, és akkor most tanulhatnak a hallgatók, aki pontosan tudja, hogy egy autóban melyik ülésen éri túl a legnagyobb esélye az utazást. Nyilván a vezető éri túl a legnagyobb esélye, mert ezek a vezetők magukat mentik egy karambol esetén, úgy forolnak az autóval. A második legbiztonságosabb ülés, kedves hallgató, a vezető mögötti ülés. Na, hát ez a hip-hounder ez mindig odaül. De hát ez, ez még semmi, ugyanis egy plázában nem hajlandó átmenni a kőhídon, hanem körbe megy a függő folyoson, hiszen az sokkal biztonságosabb. És lehet, hogy igaza van, lehet, hogy ezerszer biztonságosabb körbe menni a függőhídom, mint a kőhídon átmenni, csak hát leszarjuk, ugye? Tehát hiába ezerszer biztonságosabb, mert még a kőhíd is olyan biztonságos, hogy nem törődünk a, a úgymond veszélyességével, és, és valahol ezek a hipohonderek most így a helyzetbe kerültek, és hirtelen mindenki rájuk hallgatott, és most én azért nem mertek este futni, vagy azt nem tudom, miért nem azt még szerintem, ezt még a hipohonderek se hagyják jóvá, hogy én este nem mehessek futni, de hát nagyon érdekes ez a világ, vagy volt ez a világ a vírussal. Bocsolyt, még
0: vissza kéne térni az előző témához, hogy hát nem mondtam el a legfontosabbat. A Zoom-sort kapcsán, ugye a portfólió.húszé hogy melyiken nyertek a legnagyobbat a sortosok, meg melyiken vesztettek a legnagyobbat, Itt nyilván melyeken vesztettek a legnagyobbak, tipikusan a légitársaságokon, meg ilyen turizmushoz kapcsolódó széken, de melyeken nyertek a legnagyobbat a sortosok? Hát a Zoom-on. Egyébként én ezt teljesen hihetetlen, hogy a Zoom nem tudom, aznap esett 20%-ot, meg utána is a napokban ilyen egészen nagyokat, hogy azt, azt várták, nem tudom, a Zoom befektetők, hogy most té tényleg, tehát ott, ott tényleg nem értem, hogy ott mit számít az, hogy most négy-öt hónappal tovább tart -e a, a vírus, vagy nem, amikor, amikor ott azért a, a matekban az annyira szerintem nem fontos, úgyis az számít, hogy a következő tíz évben mi fog történni, és nem az, hogy a következő négy vagy 6 hónapban, és mégis ekkor átmozgott az árfolyam.
1: Most ma is esik, megnyugodhatsz.
0: Most nem örülök neki, mert
1: új, új sortokat akarok nyitni. Ezt majd adáson kívül beszéljük. Visszatérve egy kicsit oda, hogy ugye van egy Úgymond az én fejemben tuti investment tézés, és akkor attól eltér az ember, és, és minden annak megfelelően alakul, a portfólió hízik, mint a disznó, és mégis eltérek tőle egy kicsit. És az van, hogy van egy legendás trader ismerősöm, akinek az a mondása, nem tudom, valamelyik nagy francia klasszikus regényíró, a, mivel sajnos a klasszikus művetségem az a. Az a nem klasszikus műveltségemnél is gyengébb, ezért fogalmam sincs, hogy melyik regény, melyik szereplőjéről van szó. Vere szokta azonosítani a piacot, és azt mondja, hogy mindig megszopott. Tehát olyan nincs, hogy ne szivasson meg a piac, és hát tényleg itt a, a, a pályafutásom során én is, hát ezt, hát ezt egyfolytában látjuk, de van néhány nagyon ikonikus példa, és akkor mondok egyet, a, volt egy fiatal kollégánk, a, amikor még az első brókercéghez elmentem dolgozni, ő is ott volt, és azt látta, hogy Valamire nagyon rávetették magukat a brokerek, hogy, hogy itt, itt, egy, itt egy óriási nyerési lehetőség, gyors nyerési lehetőség, és akkor is beszállt, tő, nyilván tőke átétele a hitelből, beszállt, majd néhány perccel később ezt a részvényt felfüggesztették, esett 20%-ot, amikor kinyitott, ő pedig nem tudom a hány évi fizetésével hirtelen tartozott a brókercégnek, tehát egész jól viselte, de hát és akkor így, így így tengette ott az életét a broker cégben, ő mondta egyszer, hogy miközben tetvet, hogy talált egy ilyen, egy ilyen online tőzsdézési versenyt, és akkor mondta, hogy hát elindulok azon, hát abból nem lehet semmi bajom, és akkor ott volt ez a legendás tréder ismerősöm, és mondta neki, hogy jaj, fiam, hát hogy ne lehetne bajod bele? Hát minden, minden befektetési döntése geniális lesz, és tényleg, és az jó, jól megfogja, tehát hogy olyan nincs, hogy a piac ne szokasson meg, olyan nincs Balázsa. Hát nem tudom, most az elmúlt
0: egy hét jól sikerült a
1: zoomsort is, a
0: megfelelő irányba
1: ment meg a long részvények is. Igen, majd, már... lehet, hogy,
0: majd lehet, hogy jövő héten másképp lesz.
1: Ilyenkor, ilyenkor tudod, Mikkel ilyenkor gyorsan, gyorsan dezárni mindent, és egy hétre visszavonulni, hogy, hogy minden lehigadjon az emberben. De persze akkor meg, akkor meg azzal szivat meg a piacóval.
0: Képzeld, gondolkodtam előre, hogy mi lesz, ha ennyit emelkednek, hogy akkor mit kell csinálni, és előre leírtam magamnak, úgyhogy próbálom magamat tartani hozzá.
1: Igen, na, és az... az
0: nem az, hogy lezárjak mindent, úgyhogy Na, ez ne, úgy, hogy most nem megyek szabadságra.
1: Ez a nagyon technikai és a taktika, és egyébként ez, ez a technikai jellemzés lényege is. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy hova raksz be egy stoplószt, és berakod, és betartod, az pont ugye azt akarja kiküszöbölni, hogy az ember, ami, a, a, a tűzs lesz és amikor az ember valami nagy nyeresség okozta, eufória, vagy valami nagy vesztesség okozta, kilátástalanság hatása alatt kell még döntéseket is hoznia, hát az, az akkor meg tudja duplázni a bajt. És ezért, ezért kell ezt előre megcsinálni, és valahol először a technikai elemzés, bár nem, persze nyilván nem, nem az kell. Nem, nem az az egyetlen eszköz, ami használható, nem tudom, hogy a Balázs miket írt le a kockás de tényleg, ez, ez egy kulcsa a tőzsdézésnek, az ember előre döntse el, hogy mi a francot fog csinálni, mert ott, amikor a pillanat helyében akár eufória az, akár bánat, sokkal rosszabb döntések fognak születni.
0: Mondok egy példát, ami szerintem extrém dura volt ebben az évben, az, ugye az olaj volt, a negatív olajár. Na ott éreztem azt, hogy nem voltam benne uh, se longgal, se sorttal abban a, abban a kontraktusban, ami mínuszba ment, de későbbi határidőre egyébként volt olajam, és akkor azok is ugye nagyon bezuvantak, még hogyha azok egyáltalán nem is kerültek negatív tartományba. Na ott tényleg az volt az érzésem, hogy amikor megtudtam, hogy, hogy negatív is lehet, és akkor azt hiszem, talán pont volt a következő kontastus olaja, akkor az azért az, az durva érzés volt, hogy ú, akkor most csukjam ki azonnal. Hát, hát úristen, hát eddig azt hittem, hogy ez nulla lehet. Most lehet, hogy minusz 40 lesz, lehet, hogy minusz száz. Hát az előző mínusz 40 volt, hát bármi lehet. Hát hogy lehet az, hogy egy long pozíción többet bukhatok, mint hogy lemegy nullába? Tehát az, az például egy ilyen hihetetlen volt, és ott azért nagyon remegett a kezem. Végül kibírtam, hogy ne zárjam le, de, de nagyon nehéz volt. És lehet, hogy egyébként valamiért az lett volna akkor racionális, hogy, hogy lezárjuk. Utólag nem ez bizonyult jónak, egyszer volt Budák kutyavásár, vásár, egyszer volt negatív az olajár, de akkor is. Tehát az, 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 az elképesztő volt. Ott volt egy óra, amikor csak az olajat néztem, és nagyon rosszul éreztem magam. Egyik hallgatónk tegnap küldött egy blog cikket, a value, vagyis az érték alapú befektetésről. Nagyon átfogó volt, nagyon hosszú idő volt elolvasni. Egy-két gondolatot kiemelnék belőle, ha már így a héten ekkora sikere volt az érték alapú befektetéseknek. Az egyik az volt, hogy Azért működik az értékalapú befektetés hosszú távon, mert az emberek túlbecsülik azt, hogy hogyan látják a jövőt. Ugyan a cikkben ez nem volt kifejtve, hogy mire gondol, de szerintem ez, ez egy nagyon jó gondolat, én is valami ilyesmit érzek, hogy azokra a cégekre, aminek látjuk azt, hogy jövőre vagy jövő után esetleg jól fog menni, vagy akár a múltban jól, jól ment, lásd Zoom vagy technológiai cégek, esetleg gyógyszercégek, azoknak tényleg az van, hogy, hogy kivetítik nagyon sok időre, hogy ez, ez majd biztos jó lesz, és mondok egy jelen példát, hogy a bevásárló központok, aminek ebben az évben nagyon rosszul ment, azt is kivetítik, hát azoknak örökre rossz lesz, miközben azt gondolom, hogy nem lesz örökre rossz a bevásárló központoknak, és akkor, és akkor azokat meg, meg
1: elhagyják. Igen, ez jogos, tehát ez is van a rejóalapú befektetések mögött, meg a tőzsdézés mögött persze, csak hát ugye pont ebből a szempontból nagyon furcsa, hogy ezek a growth részvények, ezek már tíz éve csinálják ezt, tehát hogy egy Amazon, ahol, amiről már tényleg már 2000, én is tudom, már 2008-ban azt hallgattam, hogy hát ez az Amazon, hát ez egy, ez egy könyv könyvkereskedő cég, ami ráadásul minden profitját, amit termel, azt el, elrakja R&D-be, hát ez, 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 ez micsoda hülyeség, hogy az ilyen sokat ér, és látod, azt szoktuk mondani, hogy ez a helyzet ez most egészen más, és hátában nem szokott igaza lenni annak, aki ezt mondja. De néha viszont mégis. És akkor például az Amazon, ugye erre példa.
0: Az a jó a cikkben, hogy hoz néhány olyan érvet, ami kvantitatív alapokra épül, persze nem tudom, hogy pontosan ki az, aki ezeket vizsgálta, de az, az, az állítás van benne, hogy itt évtizedeket megvizsgáltak egymáshoz képest. És ezzel az évtizedben is inkább az van, hogy nem a profit növekedése hozza a nagy felülteljesítését a növekedő cégek, a növekvő cégeknek, rossz részvényeknek, hanem sokkal inkább a szórzóknak a tágulása. Tehát Egyrészt nyilván igazozom arra, hogy egyre jó profitokat fog csinálni, de mondjuk, mondok egy másik példát, a Facebook meg a Google, ami szintén növekszik és, és egyre jó profitokat csinál, ott valószínűleg már, már nem csak a profit növekedés az ami, az, ami húzza a részvényt, az is persze nagyon fontos, de a szorzók tágulása az legalább ennyire fontos. És ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a hit viszi, vagy, a, vagy csak a profit. És hogyha jobban viszi a hit, akkor esetleg nagyobb esély van arra, hogy rossz hangulat esetén ezek a dolgok másik meg az, hogy mi a value és mi a growth? Most mindig ilyen statikusan beszélünk róla, hogy hát az Amazon ez egy growth részvény nyilván, meg a Facebook egy, egy growth részvény nyilván. Na most az Apple a 2000-es évek közepén az egy value részvény lehetett, mert amikor éppen kudarcos volt a helyzete, akkor, akkor ugyanúgy kivetítették az ő halálát is, ma már ezt nehéz elképzelni. A másik pedig, ami sokkal sokkal közeli, például az a Microsoft. Microsoft még a 2010-es évek elején is value részvénynek lehetett mondani, mindenki azt gondolta, hogy ez a cég meg fog halni, majd a Google le fogja nyomni, meg a Facebook le fogja nyomni, vagy akár az Apple, és aztán nem történt meg, és a Microsoft is a, egy csomó olyan trendből, ami most felfele futóban van, vagy más nem mondjak, hogy a tárhelyszolgáltatásoknak a, a példája, most óriási pénzt keres belőle. Tehát lehet még az Amazon is rájűr részvény, meg lehet le, volt, volt a Amazon nem volt szó a részvény, de, de a Microsoftnak az Apple például volt, és most most egyáltalán nem tudjuk elképzelni, hogy ez, hogy ez ilyen lehetett.
1: Itt visz ez a Microsoft, ez ezt minden, minden kosárba berakják. Az előbb beszélgettünk arról, hogy hogy egy ideig a Microsoft Internet explorer Retekték, és akkor ugye egyfajta Facebookként lehetett rá tekinteni, hiszen monopó helyzetben kerül majd az internetbrowserek piacán. Aztán most meg már beszéltünk róla, hogy már sehol sincs, viszont cserébe mégis rohat drága részvény. Hát, érdekes.
0: És még egy gondolat ebből a cikkből, ami nagyon kapcsolódik ide, az pedig az, hogy az utóbbi időben azt gondoljuk, hogy azok a vállalatok fognak valószínűleg bukni a jövőben, reálgazdasági szempontból is, amelyeket ilyen értékalapú befektetésre hívunk, hiszen ezeket a hagyományos iparágakat meg fogják reformálni a technológiai cégek. Lásd, hogy a bankokat legyőzik a fintekek, a autóknál ott van a Tesla, ami önvezetést csinál, meg elektromos autót, olajcégekre majd valamiért nem lesz szükség, hiszen ezeket helyettesítjük meg újul energiával, tehát van egy csomó-csomó iparág, amazon legyőzi a kiskereskedelmet, tudnék még csomó példát mondani, tehát szinte egyik hagyományos iparág sincsen biztonságban. Bevásárló központokat is, hogy az online győzi le. Na de másik oldalról van egy is hogy Egyébként nem azokat az iparágakat éri meg legyőzni, és oda bejön ilyen disruptive innovation, ahol már alacsony a profit margin, és ahol, ahol már egy amúgy is egy kicsit szar a helyzet, hanem pont az olyanokat, amelyek növekvő vállalatokat, ahol magas a profit margin, és ahol egyébként nagyon jó akár a menedzsment is. Tehát, tehát minden rózsás, lehet, hogy esetleg oda is be tud ütni. Tehát egy, egy növekedési részvényre is ugyanúgy kockázatot jelenthet egyébként azt, hogy egy másik növekedési részvény vagy egy másik technológia legyőzése A múltban erre volt csomó példa, hogy hogy valójában odalépnek be sokszor ezek a, ezek a Disruptive Innovation-t végrehajtó vállalatok.
1: Csak, csak azt nem hívjuk Disruptívnak. Ugye egy, egy forrongó iparágban nem nincs, amit Disruptolsz. A disrupt az azt jelenti, hogy valami jól betokosodott dolgot felrobbantasz. Lát most a... a... É, jó, igen, lehet, lehet
0: hogy fogalmaztam ebben, de azért a gondolatom lényegét érted. Értem. Na mindegy, lényeg, mi meglátjuk. Bankok, pontok. ne menjetek még csődbe. És ennek kapcsán megragadnám az alkalmat arra, hogy beszéljek egy szót arról, hogy a portfóliókezelő csapatunk a következő két hétben tervez írni egy cikksorozatot éppen arról, hogy az értékalapú és a növekedési részvényekről általában, és arról, hogy ezeknek milyen jövője lehet, és hogy mennyire extrém volt az, ami az elmúlt tíz évben történt, és hogy ebből esetleg mi következhet a, a jövőre. Próbáljuk összegyűjteni az előnyöket, hátrányokat, hogy mi szól még a növekedési részvények mellett, és mi szól a befektetések mellett. Úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor most különösen figyeljen az alablogra, és sok cikket olvashat ebben a témában.
1: Igen, mert ugye azért ennek korán sincs vége. Hát az, hogy egy világcsúcsnapot összehozott a Wellyua growth tal szembe, 8 vagy 10 év alutajsítés után, azok mindenki érzi, hogy ebben még óriási potenciál van. Úgyhogy nem kell megijedni attól, hogy az ember lemaradott az első 10-15 emelkedésről. Itt még szerintünk óriási. Lehetőségek vannak.
0: Hát másik oldalról meg lehet, hogy megint átvert minket a piac, mert ha visszaemlékszel, és ott már mióta megy ez a podcast, ami mondjuk lassan fél éve van, vagy lehet, hogy már kicsit több is, már legalább kétszer volt olyan, hogy felhívtuk a figyelmet, hogy na, most van a fordulat, hiszen az elmúlt egy-két hétben már határozottan felütésű a vevő, aztán mindig kaptuk egy pofont, hogy tévedtünk, simán lehet, hogy most harmadjára is
1: így lesz. Ez most más lesz, ez most más lesz.
0: Zsolt, azt hittem te vagy a bölcs megfontolt, aki, aki mindig tudja, hogy megszívhatja
1: hát a tőzsdén. De az nem úgy van, hogy mindig megszívod a tőzsdén. Azt is a, az, hogy... A most, na, nem jelviske. úgy van, hogy egy séma van a tőzsdén, hogy sose lesz más. Hanem, hol ez van, hol az van. Ez ma
0: száraz kövégése?
1: Nem fognak ne haragudj mikrofonba diagnosztozálni.
0: Most ott még a héten volt egy kis izgalom, szerintem a piacokon, amiről érdemes beszélni. Törökország, ami a... Tőkepiacok és devizapiacok szempontjából az egyik legrosszabb teljesítő ország az elmúlt, hát akár években is, de egyébként az utóbbi pár hónapban is, hirtelen erőre kapott, ugyanis a következő történt, Erdogán még az előző hétvégén kirúgta egy jegybank elnököt, és hát nem tudom, hogy ő mondotta le, vagy maguktól, de minden esetre lemondott az ottani pénzügyminisztérium és az ottani központ elnöke is és azt hiszem a napokban, tehát mit tudom én, a magasságában ki is nevezte a, a, az új vezetőket, illetve olyanokról kezdett Erdogán beszélni, ami, ami igazán meglepő volt az ő oldaláról, folyamatosan hosszú távú stabilitásról beszélt, az infláció letöréséről, annak, hogy nem tudom, külföldi piacoknak biztonságot nyújt ez majd az ország, hazai megtakarításokat és külföldi megtakarításokat fognak bevonzani, tehát mintha valami egészen más hangot tett volna meg, én igazából nem vagyok annyira török szakértő, hogy el tudjam dönteni, hogy ezt mennyi lehet komolyan venni. Minden esetre a piacok biztosan komolyan vették. A török lira azóta erősödött majdnem 10%-ot, a török részvénypiac dollárban pedig úgy fent van 20%-kal, mint, mint másfél éttel ezelőtt. Igaz, hozzá kell tenni, hogy ahogy ezt már megbeszéltük ebben az adásban, minden részvénypiac, amit egyébként széttöttek eddig, az most nagyot emelkedett, tehát ebből a... 20%-ban mondjuk egy 10%-ot vonjuk le, és írjuk a nemzetközi hangulat és a vakcinának a számlájára, de azért ez így is egy nagy fordulatnak tekinthető. Én azt gondoltam, hogy előbb még egy összeomlás jöhet. Ugye Törökországban nincsen igazából tartalék nagy bajban vannak, és nagy szükség volt erre a fordulatra, amennyiben ez tényleg fordulat.
1: Azt kell hogy mondjuk, hogy egy kevésbé Erdogán-szerű Erdogán az eljubb, hiszen most a Vejúk mentek leginkább ezen a héten.
0: Abszolút, abszolút.
1: Figyelj, Balázs Van egy jó cikk egy harvardi oktató a cmb n írta, hogy aminek az a fő üzenete, hogy semmiféle specifikus skill, tudás nem fog neked segíteni a jövőben, csak ez a fajta gondolkozás az, ami segíteni fog, és ugye erről már az oktatásnál is volt szó, ugye az a, amiről tép Balázs te idézsz, az Vekerdének az öt szabályát, vagy hány szabályát, szóval az is valahol erről szól, hogy, hogy gondolkozni tanuljon meg az ember, és itt van egy a albekezdése, hogy a jövő a generalistáké. És ez nagyon érdekes, mert pont most ezen a héten volt nálunk egy ilyen virtuális hold alapkezelő bemutató egy befektetési csoportnak. Egy egyetemi diákszervezetnek. Egy egyetemi egy... diákszervezetnek, egy diák akik befektetésekkel szeretnének foglalkozni. Nekik is beszéltünk egy csomó mindenről, és többek közt erről is beszéltem, hogy milyen milyen érdekes a specialista-generalista különbség, pláne a tőzsdén. Ugye mi a, a specialista az az, aki egy szakterülethez nagyon ért, nagyon mélyen. Mondjuk én, én ezt a szakmunkásnak hívom, hát ha ez felbosszantja a balást. Ugye, ha például a külföldön mit keresnek Magyarországról, szakmunkásokat nyilván. Azt, aki föl tudja építeni a falat, nem érdekel, semmi más nem tudja, elég, ha föl tudja építeni a falat. De még az orvosok esetén is az agysebész valószínűleg sokkal könnyebben elmegy külföldre dolgozni, mint egy házi orvos, vagy egy orvos, akit talán az orvosok közt a generalistának lehet hívni, mert mindenhez ért egy kicsit. De valószínűleg az a híresebb befektetők a világban, azok is inkább generalisták, vagy lehet, hogy csak idővel azok lettek, hát ugye sokan csak idővel lettek azok. Tehát mennyire alátámasztja az, amit én látok a tőzsde világában, azt, amit például most ez a Harvard lecturer ebben a, ez a Harvard oktató ebben a cikkében kiemelt.
0: Hát ez egy örökzöld vita, ez a specialista-generalista, és mindenki azért azt szereti védeni, amelyik éppen ő maga. Én is szerettem a generalistákat védeni, hogy nem idegesített fel, hogy a specialistát szakmunkásnak nevezted. De egyébként meg abban a világban, ahol a munkamegosztás folyamatosan nő, azért a specialistáknak nem biztos, hogy rossz dolga van. Ettől függetlenül szerintem izgalmasabb generalistának lenni, és szerintem a visszakmánkba elkerülhetetlen. Tehát még az a részvédő nemző is, aki tegyük fel, hogy egy adott iparágra specializálódik, annak is mondjuk követi a négy-öt vállalatát. Tehát az azt jelenti, hogy ő nagyon részletesen ismeri azt az egyik iparágat és azt a néhány vállalatot. Hát az egész munkaidét mondjuk ezzel tölti. Még szerintem annak is kell véleménye legyen makró dolgokról, hogy merre fog az a piac változni. És hogyha csak azt az egy piacot ismeri, akkor szerintem nagyon nehezen látja kívülről, és nem tudja megtippelni, hogy pontosan uh, milyen dolgok történhetnek egyáltalán egy piaccal. Nem látott megsemmisülni piacokat, nem látott hirtelen létrejönni piacokat. Tehát én azt gondolom, hogy a mi szakmánkban elengedhetetlen valami, valami fajta generalista szemlet, specialistának lenni, szerintem, szerintem nagyon nehéz, és, és az, szerintem nagyon nagy mellélővések lehetnek abból fakadóan.
1: Szerintem ez, ez, ez a holdalapkezlőre jellemző, meg lehet, hogy még egy csomó mindenre, de szerintem egy Goldman Sachsnál ez nem így van. Tehát egy Goldman Sachsnál, ott tényleg akkor fognak fölvenni, ha mindent tudsz az kelet európai bankszektorról, és nem ér. És más, ne is okoskodjál mást, arra ott vannak a fölötteseid, meg az ők fölöttesei, akik meg kitalálják, hogy mit csinál a a, mit tudom én az egész piac.
0: De hogy tudsz véleményt mondani a kelet-európai bankszektorról, hogyha nem érted egyébként, hogy a világban mi történik mondjuk a kamatokkal, ami már egy elképesztően globális jelenség egyszer, mi történik a koronavírussal, ami szintén egy globális jelenség, tehát amikor egy lokális piacot akarsz érteni, az nyilvánvalóan szükség van speciális udásra, ezt nem akarom elvenni, csak azt mondom, hogy én nem, nem látom, hogy hogy jönne meg a, a generalistának a szerepe, hiszen összes folyamat szinte globális, ami,
1: ami hat a részvényekre. Jó, hát nem tudom. Milyen ha valaki külföldre akar menni, akkor a, a specialistáként biztos, hogy könnyebb. Amikor én generalistaként külföldre akartam menni, akkor valahogy esélyem se volt átkerülni a, a önéletrajz kategórián, mert, mert hát, szerintem ezért. Tehát ugye a, a specialist az egyfajta commodity. Őket könnyű kereskedni, ő, ő, tehát az könnyű áthelyezni Budapestről Londonba elemezni. A generalistát azt nem. Az nem egy commodity, az nem, az nem olyan, mint aki a kőfalat fölépíti, az egy építészmérnök. Egy építészmérnököt már nehezebb hátra. De azért én nem teljesen
0: értek vele egyet, mert egy generalistánál is, egy portfölkezőnek nagyon jó a hozama, és azt mondja, hogy volt itt és itt egy ekkora alapom, és ilyen és ilyen hozamot csináltam, az szerintem egy érthető dolog, és ezt egy generalista lett, valaki csinálta. Tehát valaki hogy eladható-e, az egy másik kérdés. az lehet, hogy a te ugye nem voltak pont olyan pontok, amiket érteni lehet külföldön pontosan, hogy mit csináltál, és azt, hogy nem tudom, dolgoztál a concord meg a oldalapkezelőben, azt a Goldman Sachs nem becsültte meg eléggé.
1: Mert lehet igazadban, tehát lehet, igen, valóban egy, egy kezelés, konkrétan az nagyon jól le sommázza azt a generálista képességeket, és ezért az ez egy nagyon szerencsés pozíció, hogyha van egy alapod, amire azt mondhatod, hogy csak te kezelted, és ez a te érdemed, ez a hozam. Igen. Jó, ez egy, ez... Példa, ez
0: egy példa volt
1: persze. Na nézzük, szembe jött velem egy tökéletes ábra, kedvenc küzdelmedről szól, hogy hogy kell megregulázni a tech cégeket. Azt szeretné ábrázolni, hogy a Google-nek mekkora piaci részesedése van a különböző piacokon, majd felrakjuk ezt is az aláblogra, és hát ugye a smartphone operációs rendszerben 85% részesedése van a keresésben 92 és amire én fölkaptam a fejemet, az a böngészők piaca, ahol már 66 százalék, kétharmadnál jár a Chrome, ugye ez a Google-nek a böngészője, és nem is olyan régen, de elég régen. <gül> 20
2: éve.
1: 15-20 éve. Arról ment a nyafogás, hogy a Microsoft, az a szemét, a Windowsba becsomagolja az Internet Explorer-t, és onnantól kezdve senkinek esélye sincs ugye, már beltörni a browser piacra, és hogy föl kell szabdalni a Microsoftot, mert meg kell tiltani neki. Mintha megtitották volna, de hát most is jön a Windows-zal az Internet Explorer, nem? Mint kiderült, ezt a piac simán megoldotta, tehát tök simán megoldotta, jött egy Google, és szépen adott egy másik böngészőt, és most már mindenki, itt van tessék, most már azért nyafognak, hogy az Internet explorer milyen kicsi a részesedése.
0: Hát itt az egyik monopólium, azt tud versenyezni a másik monopóliumon, és akkor mindjárt nem monopóliumok. De azért mégis azt gondolom, hogy amikor két-három szereplős piac van, az simán lehet, hogy a monopóliumnak nem is hívhatod őket, de a igen, tehát nem versenyző piacok ezek azért annyira. Például azért nem jó arra, hogy azt, azt mondhassuk, hogy hú, itt még micsoda nagy verseny van.
1: Jó, de szeretnéd, hogy 87 böngésző versenyezzen? És akkor nem az van, hogy bármelyik számítógéphez leülsz te. Szabó Balázs és mindegyiken Chrome van, és pontosan tudod. Mert ugye ez a Microsoft egy óriási erőny a Word meg az Office-nak, hogy, hogy minden titkán ismeri. Jó, és akkor, akkor ha
0: van... oké, rendben, és akkor Zsolt nem szeretnéd, hogy a természetes monopóliumokat szabályozzuk, hogy ne keressenek rajtad végtelen profitot?
1: De hát, de hát nem keresnek. De, nem de, keresnek de, végtelen
0: profitot? Zene, milyen a Google-nak a profit de... Tippeled. És az, az. Segítek, nem, nem 3-5 százalék között kell keresni a megoldást.
1: Ez igaz, csak hát ugye erre az a én nem fizettem egy petákot csak Google-nek, de nyilván igen, fizetek. De hogy nem
0: fizettél, nézed a reklámait, jó tudom, neked még a blokkered is van, meg lehet, hogy előfizettél a Gmail-etre, hogy 100 de legyen 15 helyett, ha nem tudom fizettem. már megteted. e Ugye, oh, vagy, hogy benne tudtam maradni a 15-ben.
1: Mi, mi, mi telik be? Mi telik be?
0: Gmail a Gmail-nek a, hát, tehát a a Google-nél.
1: Törőd le a nagy leveleket. Nem törőd le. Fizetek. fizetek <gül> Jó. De hát akkor vered, van a baj nem, velem, Évi 6000 forintba körül, a világomat azért, mert te fizetsz a Google-nek ilyen hülyeség miatt, hogy nem elég 15 terra.
0: 15 giga, hát a terra az elég lenne. Na mindegy.
1: <gül> a francokat lenne elég, és akkor két év múlva anyja hogy 15 terra, mire elég az?
0: <gül> 15 terra az végtelen volt. <gül>
1: Ezer szor annyi, mint a 15 -ig, hát, nem?
0: Igen, az én, én rendszeremben az végtelent megszámít.
1: Ezt majd meghallgatlak két év múlva. Na hát figyelj, jöttek, jöttek a hallgatók is. Óriási kommentek vannak. Hát valaki megkérdezte, hogy mi van a NIO-val. Nem tudom, balás te utána néztél, a... tudod mi az a nió?
0: Nem, nem. Én nem se, csinálom, de az. nem...
1: Tehát sajnálom, kedves hallgatók, tehát rengeteg energia ez a podcast, nincs, nincs időnk minden lufinak utána nézni, hogy vajon az csak 80%-ig lufi, vagy 90%-ig lufi. Úgyhogy a, a, Niova... nem tudom, de a nio -val való küzdelemben, kedves hallgatók, egyedül hagyjuk önöket. Viszont amiben nem hagyjuk egyedül önöket, az, na tessék, hát itt egy másik üzenet, két dolgot szűrtem le a műsorból, mondja a hallgató, egy, mostanában az avokádok nyernek a tőzsdén, hát mostanában itt nem. Kettő, nagyot fognak menni a value Úgyhogy ő biztosra ment, mert ő valószínűleg avokádó is, meg, meg, megvásárolta a value Úgyhogy most november második óta óriási pluszban van, és Cserébe adott nekünk egy bitcoin tippet. Nem, mintha bitcoinra nem kapnánk épp elég tippet Dávidtól. Ugye mondtam, mindig mondtam, hogy Dávid a fő frusztráció forrásom az életben, mert... Az összes, már nem az összes, de egy csomó olyan dologra fölhívja a figyelmemet, ami aztán a következő években ezer szerezik, és, és én meg ülök hülyén a plusz 30%-os hozamomban, hát
0: ez Na, hát A hallgatót azért olvasd fel, hogy 100%-re teszi jövőre a bitcoint, úgyhogy hogy ja, jár,
1: csak hatszorozás. Na hát ez, ez a bitcoin téma, most Dávid nélkül is egy kicsit megpörgetjük, mert elképesztő, elképesztő, mert bitcoinban folyik. Most nem is annyira most az emelkedés, az, szerintem az most egész békés volt az elmúlt héten, hanem hát egyrészt jött egy cikk, ahogy Ausztráliában egy a falhoz állítottak egy, nem tudom, egy ilyen, tehát egy ilyen diák szövetség, mondjuk valami elnöki posztján, levő embert, aki az idei karantén évben nem nagyon végezte a munkáját, és mondták neki, hogy te szemét fölvetted az évi 3000 dolláros füzetésed, és nem csináltál semmit, még a levelekre se válaszoltál. És akkor kicsit később kezdett a Zoom meetingbe, ahol ez a lecseszés ment éppen, és mondta, hogy elnézés, bocsánat, igazatok van, egész évben sajnos trédeltem, úgyhogy akkor most akkor most 50 ezer dollárt szeretnék kárpótlásul felajánni az egyetemi javára, mert hát az az igazság, hogy ez a részvényemelkedés, ez CFD-ben, nasdaq ban meg ázsiai piacokon úgy megtrédeltem, hogy, hogy tessék, parancsoljatok, itt van 50 ezer dollár, remélem megbocsátotok, nekem úgy tűnik, hogy megbocsátottak neki.
0: Jó, hát ha jó jósul, az mindig vicces, csak ez nem biztos, előre nincs garantálva.
1: Igen, most például esik a Zoom, szerintem. Ha van neki, reméljük már és erről az jutott eszembe, amikor 2017-ben, és akkor lassan átérünk a Bitcoinra. ez nyilván 2017-ben lehetett, hogy nem tudom, valami weboldalra eltévedtem, vagy valami ilyen, ilyen kriptodevizával kapcsolatos projektről olvasgattam, és a szervezők üzenete, hogy emberek, nem kell nekünk pénz, kriptodevizás csávók vagyunk, pénzből annyi van, mint a szemét, nekünk a munkátok kellenek, hogyha pénzen hagyjatok békén, azt mondjátok meg, hogy ki fogja leprogramozni ezt és ezt és ezt, és tök vicces volt, hogy hogy ugye ebben a kriptóvilágban ezek szerint akkor nem annyira pénzért dolgoznak az emberek, vagy lehet, hogy mindenki hogy pénzért már senki nem dolgozik, mert hiszen azt mondták, hogy végtelen pénzük van, de ezt nem tudták konvertálni munkára, azért az nem szokott gondot okozni, nem általában? Hát úgy látszik, hogy a kriptó programozásnál ott már gondot okoz. Hát ha ennyire
0: szűkösek a kapacitások, akkor mindele?
1: Na hát, és, és tehát elképesztő. Ugye a múlt héten beszélgettünk arról, hogy Paul Tudor Jones, hogy dumálja fölfelé a bitcoint. Dávid mondta, azóta ezen a héten megszólalt Stanley Druckenmiller. Mi hoztuk
0: Dávid, hogy ő még fejébb a a bitcoint, akkor én már
1: mondjuk... most nem, Most elhagytuk Dávidot, most én dumálom fejébe a bitcoint. Valakinek Jött, muszáj, igen. Jött Druckenmiller, ugye Druckenmiller az a soros soros keze volt, amikor a fontot sortolták, és közölte, hogy ő is vásárolja tehát ő is vásárolja a bitcoint, és aranya is van, és azt mondja, hogy ha az aranya jól fog performálni, akkor a bitcoin az még jobban fog performálni, és majd mindjárt rámegyünk. Tehát ugyanis azt mondja, hogy ez egy nagyon vékony piac még jelenleg, még nagyon illiquid piac, amire óriási pénzek várnak, állnak sorba, hogy rávetődjenek. Most beszéltem arra, hogy Trache Miller hogyan állt be a bitcoin mögé, aki ugye már egy eléggé hagyományos pénzpiaci nagyágyú. Ray Dalio, nagyon vicces volt, van, -e? van ugye az agyviharunk, arról már beszéltünk, ez a holdalapkezelőnek a piacokkal kapcsolatos egy-két órás beszélgetése, sok része de van egy, hát hívjuk úgy egy ilyen blokkoló blokkolóórának hívják, ahol olyan, a, ugye Szabó Dávid szervezi nyilván, vagy az ő környezete, és oda rengeteg ilyen kriptodevizás ember csatlakozik be. És ugye ez nagyon jó, mert így hát egy minden háttérhatalomnak a részese vagyok, hiszen ugye a pénzügyi háttérhatalomnak nyilván hát a holdalakkezelőben dolgozom, de a pénzügyi háttérhatalmat megdöntő kriptodeviza háttérhatalomnak is a részese vagyok, hogy én, én, én úgy érzem, én csak győztese lehetek a következő éveknek. Na és ezen, az agyviharon, ezen a Bitcoin agyviharon mondták, hogy hát a régi is megtért, illetve elkezdett megtérni, ugyanis a régi most direkt megnéztem, Korábbi években ilyeneket nyilatkozott a bitcoinnal kapcsolatban, hogy nem jó érték megőrző, az egy buborék. Tehát ugye a klasszikus érték alapú megközelítést választott a bitcoinnal szemben, hogy az egy hülyeség. Na most, most megint nyilatkozott a témában, és most, most már egy fokkal közelebb jött a bitcoinhoz, mert közölte, hogyha a bitcoin ilyen ütemben, szerez jelentőséget. Tehát, hogyha egy komoly eszközosztályá válik, akkor egyszerűen a hatóságok be fogják tiltani. Amiben lehet, hogy igaza van, most nem ez a kérdés, hanem ezen a bitcoin nagyviaron ezt úgy illusztrálták, hogy talán sokan ismerik, van ez a görbe, hogy egy ember mondjuk a betegségével hogyan birkózik meg, és az első fázis az a, a dinája, vagy tudom, visszautasít, tagadás. tagadás, a második a düh, tehát, hogy a fölött érzett düh, a harmadik az alkudozás, a négyik az elfogadás. És, a, és azt mondták, hogy na hát akkor Ray Dalio az első, a tagadás fázisból átjutott a második a dű szakaszba, úgyhogy Ray Dalio is közeledik a Bitcoinhoz, de hát nem csak ő, és nem csak Dr. Miller, hanem, na hát is ez volt a legelképesztőbb, szoktam ugye hallgatni a podcastjány, mert van egy olyan, hogy The Investor's Podcast, azt nagyon ritkán szoktam hallgatni, most nem is tudom, miért, miért, miért hallgattam, és csak megerősödött ez az érzés, hogy a Csertamás mindig hallgatja, és sose értem, hogy miért mindig a mi szakmánkból hallgat dolgokat, mert ott olyan kevés újat tudnak már mondani. Tehát, hogy hát ugye ezt olvassuk napi 8 órában, tehát most még, még valaki podcastben elmondja ezt, tehát én ezt sose értettem, hogy miért nem valami egészen új területekre megy, majd, majd idézek olyat is, a, ami ilyen volt. a mindegy, szóval egy úgynevezett Raúl Pál. Az a, az a másik nem vagy PAL, azért ez érdekes, nem? Ez vasszínűleg magyar
0: te tudtad, egy amerikai esetében mindig könnyű megtalálni a magyar gyökereket?
1: Igen, meg ugye ez Magyarországon, ez egy ilyen, ez egy ilyen népszokás, hogy, hogy mindenki magyar. Tehát mindenkivel megkeresük, és akkor ő magyar.
0: Abszolút, abszolút. Erre gondoltam.
1: De ez, tudod, ez a, ez a hasonló, amikor van mondjuk egy gól verseny szavazás, és, és tudni lehet, hogy Magyarországon megvan szervezve kvázi központilag, hogy akkor menjünk oda és szavazzunk a magyar góra, mert akkor attól jó is és Ez nem egy gól verseny szavazás persze, hanem onnantól kezdve azt történik, hogy a magyarok elmennek a magyar góra szavazni, és akkor azt a versenyt, az kit hogy megnyeri egy magyar gól. Mert nagyon vicces volt egy ilyen, az, volt egy ilyen sikeres ifjábbink, foci ifjábbink, és ott volt is valami szép gól, és akkor index szépen nyomottam, mindenki menjen szavazni a magyar góra. Mireki ment is szavazni a magyar góra, de nem csak, hogy arra arra mindenki behúzta a tízest, hanem az összes többire behúzta az egyest, és akkor az lett a vége, hogy a magyar gól úgy nyert, hogy a 9,2-es átlaggal a második helyezett szegény meg vagyis 6,2-ig jutott, mert, mert hát az történt, hogy tehát a magyarok megoldották a melyik a legszebb gól kategóriát, a magyar gól. Na, ugye ez is ennek a része, tehát ez a, nem tudom, ez a trianonis értettséget itt próbáljuk meg ledolgozni, hogy ilyen internációt. Jó, jó,
0: szavasz...
1: szerintem ne menjünk ilyen messzire. Ne
0: har eljutni innen, az kicsit erős.
1: Hát de lá, lendületes volt, tehát lendületesen el lehet jutni azért oda. Igen,
0: gyors ugrottál száz évet. <gül>
1: Na, szóval Pál barátunk, aki magyar, ő úgy jelent meg ebbe a The Investors mint egy makroelemző, Megnyilván befektető is. És beszélt is húsz percben olyan dolgokról, ami makroökonom, és én megnéztem, hogy hát a Fenevigyált semmi újat nem mond. Sőt, hát és ugye az amerikai mentalitás, ettől már máskor is hanyattestem, hát most is hanyattesek, bemondja a műsorvezető, hogy ez a Pál, vagy Raúl, mindegy, szóval mondja, hogy hát például látjuk, hogy mi az érték mostanában, ez meg az, az arany, meg stb., meg a cash flow. És akkor erre a, és, és ugye ezért aztán persze, hogy fölmennek azok a cégek, amiknek óriási az árbevételük, és óriási a profit marginuk. És erre Ugye ez a gondolat, ez ebben a podcastben, ebben a mi podcastünkben, ebben már benihil kategória, mert ezt már felgyorsítanám. Ott a speaker csávó, aki azok, én nem tudom, hol hát az elmúlt hat évben, valószínűleg egy digitális karanténban, között, hogy hát ez mekkora gondolat, hát tényleg, és ezért mennek fel a NASDAQ részvények. Hát mondtam, hogy ilyen nincsen. Hát ezért hallgatom ezt a hülyeséget. Na, és szóval a makros fronton beszélgettek egy darabig, a 20. percig, a 60 perces podcastben, majd a 20. percben Raúl Pál rátért arra, hogy a bitcoin miért fog a következő <coughs> időszakban a csillagosségig fölmenni, és elkezdte mondogatni, hogy hát, hát hogy őket még nem látott, hogy most mennek körbe azok a csártok, ahol minden bitcoinban de de denominálnak, és akkor nézi, hogy az arany letörőben a Nasdaq, az is lett törőben. Az Amazon is lett törőben. Sőt, a legfontosabb eszközosztály a G4 balance tehát a legnagyobb uh, jegybankok mérlek főszege, az is lett törőben van bitcoin -ban. Ő még ilyet nem látott, hogy egy eszközosztály minden más eszközosztályt felfaljon, mondta ő, de merik is majd ezt eredetiben, mert ez nagyon
2: érdekes. All breaking down versus Bitcoin. Look, I've been in this game a long time. I've also studied history. I have never, ever Seen an entire asset consume every single other asset in the world. I mean, it's, it's extraordinary, and I think this is just the start, right? Okay, what does gold look like versus Bitcoin? Well, gold is breaking down versus Bitcoin. Then what does the NASDAQ look like? Because surely the NASDAQ must be outperforming? No it's breaking down. What about the banks? Well, the banks, you know we've always talked about the bitcoins destroying the banks. Well, the banks are all-time lows in Bitcoin price, using Bitcoin as the denominator. What about commodities? Well, if you use Bitcoin as the denominator, commodities are at all-time lows. Okay, what about Apple, Amazon, G4 central bank balance sheets? That's been the most powerful asset in the world. No, nope, Bitcoin's eating them all. So Bitcoin is becoming the world's strongest narrative, and it's only just started
1: nekem eszembe jutott, hogy hát, hát ez, ez nyilván ügyesség. Ugyanis a Bitcoin mostani emelkedése, mit a idén emelkedett 90%-ot, hát az sehol nincs a 2017-es emelkedéséhez képest, amikor már két év alatt... Felmet 1000-re, 20000 Igen, valami ilyesmi. Csináltam egy csártot, majd felröjjük a, a alablogra. 2400%-os emelkedést látok itt két év alatt. Lehet, hogy igen, nem tudom. Ja igaz, ez 1000-20.000 környékére nyilván. Csak hogy Ráraktam még egy csártot, ami ezek szerint nem tartozik a Major Asset Classes közé, bár jó, ezt mondjuk megértem, de hát ha az űrge magyar, akkor azért tudhatna erről. Az Opus részén raktam rá, ami ugyanezen időszak alatt nem 2400 nem 24 hanem 160-szorozott. Tehát ugye ez a Gigantikus, ő szerint a jelenleg gigantikus bitcoin az eltörpül a 2017-es százszor gigantikusabb bitcoinhoz képest, ami eltörpül a, ahhoz képest, 7-szer jobban teljesítő Opus részvényhez képest. És nyilván, és ugye ez nagyon jó, mert azóta, mert azóta ez az Opus részvény zuhan. Tehát az, az fölment a bitcoin együtt, viszont és volt a csúcsa valahol 800 környékén, most már csak 200 forintba kerül egy Opus részvény. És ez, ez jól érzékelteti ezt a tőzsdei mániát, mert nyilván nem az történik, hogy közben Mészáros-Lőrinc csillaga leáldozott, hanem az történt, hogy Mészáros-Lőrinc csillaga bizony e, túl optimistán volt árazva 2017-18 tájéken. Nem tud annyi profit volt, mit. szóval hogy nyilván nem tudja hozni azokat a rendkívül felfokozott várakozásokat, nem tudom mi, a, a még Mészáros-Lőrinc se, ami 2017-18-ban a tőzsdénbe volt árazva.
0: Jó, hát még akkor is, hogyha pál magyar nézzük el neki, hogy az Opusz papírt nem ismerte. Egyébként visszatérve az eredeti gondolatra, szerintem is hülyeség abban az eszközosztályban nézni, annak az eszközének az arányában nézni minden mást, ami éppen óriási Hát Persze, hogy akkor letörésnek fog látszani minden más eszközosztály. Én meg gondolom, hogy nem látom ennek az értelmét. Lehet, hogy 10 éves távon lehetne ezt nézni, de hogy most el kivetíteni a, a mostani egy évre, hát tessék, akkor meg 19 amikor még rossz, gyenge volt a bitcoin relatíve akkor meg nem kellettem a bitcoint venni és emiatt, e és akkor most,
1: most meg éppen szárnyalozóta. Tehát nem látom itt a, itt a konklúziót. Nem, a konklúzió az nem ez. Az az, hogy ugye mondtam, azt mondtam, hogy Dracemiller, Miller, azt mondtam, hogy raid közelebb. Múlt héten beszéltünk Paul Tudor ról és itt van Raúl Pális, aki és én azt látom, és ez egy óriási... De ott már te is annyit
0: beszélsz róla, tehát olyan, mintha bitcoinba ülnél és megpróbálnád... Felbeszélni a bitcoinot. Legalább a helyi magyarok körében megteremtenéd a plusz keresletet. Pál is ezen dolgozik, valószínűleg Rákeméler is, és a többiek is. Hát
1: így van, de ugye én nem a bosnyák piacról akarom eladni a bitcoinomat, tehát tisztában vagyok vele azzal, hogy a mi podcastunk elérésre az viszonylag kevés egységnyi bitcoin emelkedés fog indukálni. Én annak
0: is örülök, hogyha a bejú befektetésekre sikerül rábeszélni másokat, ne még a bitcoinra is.
1: Jogos, de én a magát a jelenséget próbálom megérteni. 2017-ben azt láttam, hogy ugye le is selfieztük magunkat egy, együtt, balázs. Emlékszem. Egy, emlékszem. Egy óriás plakátólva kikerült, hogy akkor ö, szálljunk ki a mókus keréből, vegyem bitcoint. Valami ilyes volt az izén. Persze, 2017. Az...
0: december 12 a kép, hogy valami
1: ilyesmi. Hát ugye a következő egy évben, ugye mit tudom, 10 tizedelt a bitcoin, nem tudom, mit csinál. A következő so... tíz napban még jó volt. Na, és most viszont óriási a különbség, hogy most nem a kis, mert ugye egy óriás plakát kinek szól a villamoson ülők. Most nem nekik szélzedik. Ezek az emberek, ezek a a pénzügyi szférának szélzelik, és ez a Raúl Pál is erről beszélt, hogy azt mondta, hogy itt, itt akkora pénzfal jön, ez, ezt is be fogjuk majd rakni, mert jönnek a, a hedgefundok, most jönnek, aztán jönnek az ETF-ek, aztán a family office -ok, aztán a endowments, ugye például az egyetemi alapítványok, és aztán a, a, a nyugdíjpénztárak még nem is tudnak venni, pedig milyen remek diversifikációs eszköz. És azt mondja, hogy jön a chase the trade,
2: és... All right, Alexeb, asonta jön a perfect storm. So we've got this wall of money that I keep talking about that's coming. And if you throw in the public and the Nasdaq traders and the speculators and the Robin Hooders and everybody else, you've got a perfect storm.
1: Itt olyan kortes beszédet tartott, és tartanak. Ezek az emberek most a bitcoinak, és hol ennek az is sokkal nagyobb hatása lehet. A Bitcoin árfolyamára, mint a villamosra kirakott óriás pakétnak.
0: Jó, ebben utóbbi van egyetértünk.
1: Javán, még egyet hat tegyek hozzám, az is nagyon jó volt. Közölte az ürge, hogy szegény bankárok, akik korábban néhány évvel ezelőtt évi két millió dollárt keresnek, és most évi félmillióból tengődnek, hát nekik is szükségük lesz valami olyan eszközosztályra, ahol végre rohadt sokat keresetnek az ügyfeleik, és akkor ők is a nem tudom miből, a jutalékból, meg hát nyilván maguknak is. Úgyhogy még ők is hátra vannak, meg a corporate treasury. Ugye arról is már volt szó, hogy már a vállalatok elkezdték vás, vásárolni, de ők még nem értik ezt a nyelvet, azt mondta. És, és most kezdjük el nekik lefordítani, hogy mi az a bitcoin. Hogy a rédálló és azt mondja, ez egy hülyeség, egy lufi, most már kezdi megérteni, most már nem egy hülyesség, egy lufi, hanem azt mondja, hogy ha mégse hülyeség, akkor majd az államok tiltsák be. Na figyelj, Balás, térjünk vissza a bitcoin világából a sokkal durvább valóságba, lemondott az F.E. elnök, az F.E. ugye a Football Association, az brit labdarúgás mls -e. Lemondott az elnöke, mert mint kiderült számára, elfogadhatatlan hangvételben beszélt a fekete játékosokról, ugyanis színes játékosoknak hívta őket, tehát nem azt, nem azt a hogy black players, hanem azt, hogy colored players. És Ugye hát itt nem, nem tudnám eszembe jutni a Hilarik pártja, vagy a PC világ, stb. De az az igazság, is nem lennék a szegény feketék, vagy a színesek helyében. Ugye most képzeld el az ő beszélgetésüket, hogy akiknek ugye a Hilarik szerint borzasztóan meg kell sértődni, de már ők se tudják, hogy mire, hogy most épp a színes kell, vagy a feketére, mert ez ugye évente változik. És akkor ezt a beszélgetést eltökesztettük egy fiúk. Most, most ő azt mondta, hogy, hogy colored player az, az jó vagy a, a Black lett volna jó, mondja a másik, hogy nem tudom, nézd meg az Excelben, a vezetünk, de azt is néznek, meg, hogy mikor mondta, mert nem, az most nem számít, hogy most mi volt, az, amikor am 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 mondta, akkor mi volt. De figyelj, gyerekek, nem szaljuk mi ezt az egészet le, nem tök mindegy, hogy mond, vagy Blacklet mond. De tudod, csak a híladék, azok ezekből a műfelháborodásokból lássák az árkokat, és gyűjtik a szavazatokat, úgyhogy, úgyhogy rajta kell lennünk a témán.
0: Figyelj, én nem vagyok elég műveltebben, hogy itt most uh, csak nem tudom. Kicsértett meg, és miért? El tudom képzelni, hogy igazad van. Inkább a korrupciót üldöznék ilyen erővel, az sokkal inkább tetszene nekem.
1: Az nem nyom, azt ők is csinálják, ugye? Tehát van egy nagyon jó mondás erre, a, a egyik kedvenc podcasterem szokta mondani, hogy a demokraták is, meg a republikánusok a barátaikat nyomják, csak mások a barátaik.
0: Én most a futballszövetségekre mondtam a korrupciót,
1: nem a Demokrata Pártra, de biztos, ott is üldözni kell. Hát azért az a durvább, én azt hiszem. Tehát a kormányzati korrupció az keményebb, mint a... Gondolod? Mint a... Szerintem Igen. elég
0: durva vannak a futbalszövetségekben. Elhiszem, be. de
1: ő mekkora pénz fölött disponálnak, és az vajon kösz. Jó, hát
0: most persze, ez így igaz. Mi, hát az is, mint szerintem, minden közp... Ez, ez ja, igazad van, ez jó kérdés. Zsolt ez mondjuk jogos, de azt gondolom, hogy a Nemzetközi futballszövetségek is kapnak állami támogatást, bár, bár valószínűleg azoknak, és utána kéne néznünk, hogy ők pontosan onnan kapnak.
1: Nekik van egy bevételük, meg, tév, meg valós tév, jogdíj bevételük. Tehát azért, az...
0: azért, igen, valószínűleg. Nem a magyarból kell
1: kiindulni. Me is balását akkor hadd hilarizak, ne harag, hogy még egy cikket, mert az történt, ez jött szembe, hogy a Japan Airlines, a harmadiként a világban az Air Canada és az EasyJet után bevezette, hogy ezentúl nem ladies and gentlemen lesz a megszólítása a repülőgépeken, mert az milyen brutálisan sértő, nem tudom kinek, hanem arra, mi arra törekszünk, hogy minden minden vevőnket megfelelő tisztelettel övezzünk, hogy ezentúl attention all passengers, tehát mit tudom én, kedves utasok, és good morning everyone, jó reggelt mindenki. Ezek lesznek a megszorítások, és akkor minden rendben lesz. És akkor itt most akkor megint, hát most akkor könyörgöm, most ugye mi történik, ugye a PC világ miről szól? Nem arról szól, hogy nehogy valaki megsértődjön. Nem, arról szól, hogy én, Hillary, keresek egy embert, aki az én fejemben, hát ha megsértődik valamitől, és akkor... Ha van ilyen a világon, tudok keresni egyet, tudok kreálni, akkor viszont ehhez mindenki igazodjon. És, és tiltsuk be a humort, meg tiltsuk be a, a ladies and gentlemen megszólítást, és hát három légitársaság már ezt nagyszerűen követi ezt a, ezt a sémát. És hát akkor itt is, ugye hát, érted, szegény, Vonnak a férfiak, vannak a nők, meg a többiek, szóval a szegény többiek felszállnak a repülőre, és egyszer csak nem ladies and gentlemen, hanem, hanem lepessen, leutasodzák. Hát lehet, hogy ettől sértődik meg, hogy mi van, itt vagyok, én lady vagyok, és nem, nem, be, nem utas, hát jó, hogy nem plebejusnak hívnak. Ez mélyen megsértette az érzéseimet, és akkor mit fognak csinálni a jarig? Persze tudom, leszarják, mert szavazatot gyűjtenek, nem a problémát akarják megérteni, megoldani.
0: Zsolt egy kicsit rá erre a témára, úgy látom.
1: Nem csavarodtam rá, egyébként ez is. Jó, hogy ezt mondod, Vagy lehet, hogy csavarodtam, de pont jó, hogy ezt mondod, mert már most is találkoztam egy. Ez egy filozófia podcastbe hallgattam, és akkor erre mondom, hogy mi a francia szakmaberi podcasteket hallgat az ember, lehet filozófiát is, ahol ilyeneket tanultam, hogy például, ezt persze most már nem fogom megtudni, hogy melyik görög filozófustól, megkérdezték, hogy miért cseszegeti folyton a másik görög filozófust, és azt mondta, hogy azért, mert hogyha az emberek valakit akkor onnantól kezdve kevésbé fogják áhítatosan szívni a szavait. Tehát, hogyha én erre rácsavarodok, és kiröhögtetem ezt az egész Hilari mozgalmat, akkor abba bízom, hogy akkor sokkal kevésbé lesz hatásuk az emberekre, sokkal kevésbé tudnak árkotásni. Tehát én itt értelem itt a, world, a világbékért dolgozom, te meg, te meg a tulálod, ne haragudj, megsértetted az érzéseimet.
0: Nem, azért, azért, mert szerintem az, hogy ezzel foglalkoznak, ezzel a kérdéssel általában, szerintem az jó. Az, hogy van 100 millió példa, amiben ez túl van, tolva, meg amit én se értek, hogy mi történik, az, 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 az járulékos veszteség ennek a témának, ki lehet
1: írni. Jó van, én akkor is tehetem, akkor kiröhögésre sarkalom a, az embereket a politikusokkal kapcsolatban. Jó van, én is... meg
0: hádoneregetlek, nagyon vicces volt, nevettem na, a hírikan.
1: Köszönöm szépen. Na szóval, <gül> <gül> na várj, <gül> de. De, de azt mondod, hogy rácsavarodtam, újabb podcastjáim jönnek, hallgattam a Her, unheard, mert volt szó, vagy unheard.com a, igen, a igen. barátom, aki számolja a svéd halottakat velem együtt. Két embert is meghívott. Az egyik, nem más, mint Fukuyama. Úgy le nyugodtan valás, nem kell ma hallgatni. Fukuyama szavait, amik most következnek, és, és figyelj, hát most pozdosszó képű leszek, de amikor a saját szavaimmal, tehát azokat a szavakat, amire azt mondtad, hogy itt csak rácsavarodtam, Fukuyama haknizik, hát figyelj, akkor az, az nekem egy kataz, is ne arra mert az történt, hogy Fukuyama, ugye hát a legliberálisabb politikus, tehát ugye, egy politikai jellemző. Fukuyama az, aki ugye megért az End of History, End the Last Man, című könyvet, tehát ugye itt a történelem vége, 1992-ben írta, amikor elbukott a Szovjetunió, elbukott a Szocialista Blokk, és úgy tűnt, hogy akkor nyert a liberális demokráciák világrendje. És aztán azóta azért sokszor a fejézvektek, hogy hát ha, ha hát azért ez nem így van, és azóta is magyarázza, hogy azért ezt ő se így gondolta, hanem az volt a mondani valója, hogy az, hogy eljutottunk a, tehát megoldódott mondjuk így a politikai társadalmi kérdések zöme ezáltal, hogy a liberális demokráciák messze a legjobb megoldást nyújtják a témára. Ezzel valójában kreáltak is egy problémát, és ez volt a The Last Man, mert sokaknak kell a küzdelem. És ezért lázadnak ezzel a modern társadalom konszenzus ellen, meg a stabilitás ellen, meg például ugye a konzert, Konzumer idiotizmus ellen, amiről én, ami ellen én is lázadok. Tehát azért ez összefér ez a kettő. Tehát, hogy ők nem konzum, konzumerek akarnak lenni, hanem továbbra is óriási harcosok, akik én nem tudom, akik a, akik a focisz válogatónak szurkol, az még a békésebb verzió, de hát esetleg aki háborúzik a szomszédos országgal, tehát, hogy legyen, legyenek, nem tudom, kalandjaik az életükben. Zsolt szerintem itt ezek párhuzamosan megférnek egymás
0: mellett. Tehát erős nemzettudat, liberális demokrácia, történelem vége, ezek, ezek megférnek egymás mellett. Itt, itt nem látom az ellenvond. Tehát minden embernek szüksége van egy, egy csomó mindenre. És lehet egy embernek több mindenre, tehát egyszerre lehet egy, egy erős identitásod, egyszerre vágyhatsz, nem tudom, arra, hogy szociálisan legyen egy védőháló mögötted, Egyszerre vágyhatsz arra, hogy erős demokráciában él, ezek, ezek mind megférnek. És akkor most ráúszhatod, hogy az egyik az nem tudom, a középre szavaz, a liberális pártra, a másik a baloldalra, a harmadik meg a jobb oldalra. Ez, ez Mindegyiknek, minden
1: embernek szüksége van mindegyikre. Nekem is például. Ezt jól mondod, tehát Fukuyama is ilyen mond. Csak hát ugye, hogyha ezeket a szükségeket, ezeket valahol csillapítod, akkor, akkor már is egy sokkal élhetőbb világ lesz. Tehát hogy ez úgy, te azért, mert ezek, te ugye ez azért, mert ez az után érteni, hogy ezek természetes vágy, Na, de hát a természetes vágya az embernek az erőszak, az irigység, az önzés, az agresszió. Érted? És ezeket is mégis meg meg fogjuk csitítani, meg tompítani. És ha a gyerekeket egyből arra kezdjük el nevelni, hogy nem csak ő van a világon, ne legyen önző, pedig az a legtermészetesebb érzésem, ami benne van egy, egy emberben, kezdetekből fog, hát próbálnak rávenni azt a gyereket, hogy adja oda a játékát a, a másiknak, hát még, én nekem még a tíz éves is alig sikerül, pedig azt már neveljük egy ideje. Szóval fukujam is ezzel, és az is az üzenete, hogy Biden-től a polarizációja nem elmúlni fog, hanem ugye mitől fog elmúlni, ami már meg éhaktízok, hogy ne hagyd, hogy a politika, a fogást találjon rajtad. de az a baj ezekkel a dolgokkal, hogyha a politika ezen keresztül talál rajtad fogást, és fölnagyítja. Megcsinálja a szekértáborait. Tehát igenis van ezekkel probléma, is, úgy, ahogy meg azt is mondhatjuk, hogy igen, bele kell, hogy férjen az életbe. És, és ugye a foci válogat ilyen, ami, ami segíthetne a depolarizálásnak. De kivéve, ha direkt polarizásra használják pincite. Tehát akkor már, akkor már ez egy nem így van, és ugye ez a klimaváltozásra is igaz. Tehát ez, a klimaváltozás is egy, egy problémat meg kéne oldani, csak Onnantól kezdve van politizálva, nem a probléma megoldás az érdekes, hanem a építés. Zsolt, figyelj, amit
0: a lányait kapcsán mondtál, azzal nagyon egyetértek. Tehát nem szabad persze azt engedni, hogy az erőszak mindenek felett legyen, hogy akkor sem, hogyha az embereknek egyébként az az igénye. Tehát ilyen szempontból fontos az, hogy ez a törzsi gondolkodás ne térjen vissza, és bizonyos alapok legyenek. De ezen belül én azt gondolom, hogy a nemzet tudat, továbbra is mondom, vagy a liberális demokrácia az megfér egymás mellett. Ha most a Magyarország-Izlandot veszük, akkor például lehet, lehet valaki hatalmas magyarország szurkoló, nem kell, hogy gyűlölje az izlandiakat. Én remélem egyébként, hogy nincs is így. Én nem gondolom, hogy a magyar szókrók gyűlölik az izlandiakat, sem a játékosaikat, sem az országot. Ilyen értelemben ez, ez teljes rendben van, hogy valaki
1: szurkol nagyon Magyarországnak. Még mindig Fuku idézek. Azt mondja, hogy a, például az EU az ugye egy erre megoldás, hogy a bladi nacionalizmusból, ami Európát jellemezte, a gazdasági well-being legyen a fő szervező erő. Ehhez hozzá, van, egy, van egy gondolatom ehhez, nem tudom, ez mert Szóval, hogy a, a békének három záloga van, ha kérdezzék a buszon. Az, az egyik, az, a, az pont az EU, és leginkább a német, németek pacifizálása ugye az EU-n keresztül, tehát ez a bladi nacionalizmusból a gazdasági jólét felé eltolódása Európának. A másik, az az atomfegyverek megjelenése, ugye a kölcsönös megsemmisítés ígérete hirtelen óriási harci kedv csökkentő hatással volt a korábbi háborúkhoz képest. És a harmadik pedig a, a globalizáció, a világkereskedelem, hiszen ha gazdaságilag borzasztóan rá, vagy, rá van utalva egy ország az összes többi országra, akkor onnantól kezdve nem nagyon van értelme mondjuk elfoglalni egy másik országot, mert még gazdaságilag is többet fog veszíteni, mint amit nyerhetne vele, mert jó, elfoglaltam egy aranybánát, de az semmit sem ér ahhoz képest, hogy a globális kereskedelemből mennyit profitál egy ország. És hogyha, ugye megnézzük, mert hol van, hol nincs, tehát hol nincs béke, vagy hol nem volt béke, így mondjuk így a civilizált világban az elmúlt nagyon hosszú időszak alatt, másik világháború óta, például ugye Jugoszláviát szokták ilyenkor mondani, meg, meg az orosz-ukránt. Na de hát könyörgem, ők pont azért nem tartoznak kvázi a fejlett világba, mert ott még ez a nacionalizmus, ez fölül tudta írni a békezen zálogait. Ők azt mondták, hogy engem nem érdekel a gazdasági jólétem, engem az érdekel, hogy az a másik, amelyik nem szerbül beszél, hanem horvátul, az, az mit tudom én, mit csináljon. Nem minden mögött a nacionalizmus van, ez kicsit
0: rosszul látható szerintem, de pont gondolt, hogy olvastad a nélbuknak el a nemzeteket, szerintem ez sokkal jobban meg van fogalmazva, hogyha az eliteknek nem érdekük, vagy nem tudják kisajátítani az országot, meg az ország erőforrásait, akkor, akkor lesz ez jó, és hogyha ezt meg tudják tenni, lásd Oroszország, meg az ösztözük is arra mutatnak, hogy ezt megéri megtenni, akkor, akkor van baj. Azt ugye mögött mi az ideológia éppen, hát most hol nacionalizmus, hol nem? Dél-Amerikában tudnék mutatni egy-két kommunista példát is.
1: Jó, megnyi fukuljam, és most Kelet-Európa, mert az is nagyon érdekes volt. Azt mondta, nem tudom ezzel mennyivel értek egyet, vagy sem, de, ezt, de tök érdekes volt. Azt mondta, hogy azok, akik a szocializmusból jöttek, azok értékelik a szabadságot. Tehát azok, akik éltek a szocializmusban, az idősebbek, azok ez egy óriási érték, hogy Európában lehet közlekedni. Viszont az avokádók, hát ezt nem jól mondta ezt én, ők ezt magától értetődőnek tekintik, és ezért keresnek egyéb dolgokat, amikre aspirálhatnak, és az a baj, hogy mivel ezt teljesen természetesnek veszik, hogy szabadság van, teljesen természetesnek veszik, és az már másokra is igaz, azt a gazdasági jólétet, ami, ami, amiben vagyunk, ezért aztán megkockáztatják azt, hogy az ezeket biztosító dolgot tökerestül felforgatják. Ugye ez leginkább, ugye most az egyesült államokra koncentránk, tehát az egyesült államokban van ez a BLM, meg ezek a, a tüntetések, ugye Defend the Police, tehát eltörölni a rendőrséget. Tehát ezek, a, ezek olyan, olyan dolgok, amik azért komolyan Veszélyeztetik a rendszer stabilitását. Azért, mert valamiféle a rendszernek valamiféle mellékhatása ellen akarnak küzdeni. Tehát ugye aggódnak a feketék sorsa miatt, miközben a feketéknek soha nem volt olyan jó sorsuk, mint most, és azt leginkább ez a rendszer, ezek a rendszerek tették lehetővé, ami ellen most kétségbe setnek küzdeni.
0: Zsolt negyet értek, egy, egy mellékszára viszont hagyugorjak rám múlt héten beszélgettem egy barátommal, aki Amerikában doktorál közgazdaságtamból, és azt állította, hogy az avukádozás az nagyon mellé megy, mert az ő tapasztalata szerint Amerikában az öregek legalább ugyanúgy eszik
1: az avokádót, mint a fiatalok. De nekik van pénzük, ők megtehetik, érted? Tehát hogy az avokádót azért kaptátok, mert miközben nyafogtok, hogy nem lehet lakást venni, közben az avokádó szendisztet azért megveszitek. Tehát érted, a gonosz boomer szivarral a szájában megteheti, hogy kaviárral töltött avokádót tegyem. Jogos, jogos, meghajlok a magyarázat előtt. Na és akkor Fuku Fukuyama is, meg a következő kom beszélgető partner is, megegyeztek gyakorlatilag abban, és velem is, hogy nem nagyon van különbség a baloldali és a jobboldali identity politika között, sőt, mondhatjuk a rasszizmus között. És ez nagyon jó, ez már, a második, ez már egy másik beszélgető partner mondta, azt mondja, neki van egy jobb javaslata arról, hogy miért borultak a pollok az amerikai elnökválasztással kapcsolatban, még ha kevésbé is borultak, most már kiderült, mint amennyire az elején számítottunk rá, de az így is borultak. És azt mondta, hogy azért borultak, mert nem a Trump szavazókat nem tudták már felnérni a polsterek, hanem a, a demokratapárt szavazókat. Ugyanis az elmúlt négy évben nem az volt a változás, hogy Trump egyre kevésbé lett szalonképes, mert ő pont inkább egyre szalonképesebb lett, hiszen azzal, hogy ott iddul már négy éve, most már egyre többen vonják meg a vállukat, hogy hát igen, hát ez egy marha, ez van. Viszont a demokratapárt lett egyre kevésbé szalonképes. És erre a demokratapártnak egy rengeteg szavazója mondta azt, ott, ugye, amikor. Mert a barátaimnak nem merte ezt mondani. De amikor bemegy a szavazófülkébe, akkor azt mondja, hogy figyeljetek, van két rasszista párt. Jó, mondjuk a, mind a kettőnek a széle rasszista nyilván, de hát mindegy, most így leegyszerűsítem ezt a dolgot. Van két rasszista párt. Csak az egyiknél a fehérségem pozitívum, a másiknál a fehérségem negatívum. Hát akkor, ha már rasszista pártra kell szavaznom, akkor szavazok arra, ahol előny a fehérségem. Tehát érted? Ez is egy, egy tökéletes gondolat szerintem. Fukuljámának például. Ez egy óriási a, Hát jól van, majd megadom Fukuyama. Folytasd csak, folytasd csak. Mert, ugye fukujámának az a baj, mert ugye nem, hát mert ugye mi történik a, azt, hogy a szegényeknek mérincs oktatás ugye úgyhogy fogták fogta magát a baloldal, bal és ezt, ezt megfeleltette a, a bőrszínnek. Tehát azt mondták, hogy a feketék vannak elnyomva, megfeleltette a nemeknek, a nők vannak elnyomva. Tehát ugye ezzel mindig mondom, hogy ez az árokásás ellenségkeresés, és akkor ott van a, a fehér férfi, az már egy ugye white privilege, meg, meg, meg a fehér patriárhia, ezek már... Pejoratív szavak lettek a baloldal egy bizonyos szegmensében. Csak hát, és ugye ebből a szempontból szerencse Biden, mert Biden van a legmesszebb a baloldalnak ettől a szakaszától, a potenciális elnök közül, és hát Fukulyának azon a meg, hogy tény csak vissza szépen az osztály, osztály megkülönböztetéset. Nem azt mondjuk, hogy a feketéknek rossz, meg a nőknek rossz, hanem hogy a szegényeknek rossz. Na, Zolt, mi a amikor
0: a hát rengeteg bajó van, az egyik az, hogy, hogy kimondhat, hogy a demokrata párt egy bizonyos szegmensében. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát ez egy nagyon szűk kisebbség a demokrata a párton belül, aki ennyire extrém módon gondolkodik, hogy a fehangos, fehér, fehér férfi az egy, egy, egy egybe bűnös, és éppen Dehát. amikor te látod, lehet, hogy hangos, figyelj, és amikor te akkor pontosan az egész demokrata pártot megvádolod ezzel, ez pont ugyanolyan, mint amikor azt gondolod, hogy tehát te ugyanúgy egyszerűsítesz, mint azok, akik rasszisták, meg azok, akiket, akiket egyébként támadsz.
1: Az a baj. Tehát, Tehát te megvádolsz
0: te... mindenkit az egyszerűsítésével, és aztán te magad csinálsz egy, egy még nagyobb egyszerűsítést.
1: De ugye én nem vádolok, hogy mindenkit én mindig azt mondom, hogy a Hillary-t. Aki nem, Hilary az a, nem a vegye magát. A hillary,
0: De De Gondolj bele, hogy a hillary re szavazott a Demokrata Párt nagy része, és a hillary nek a nagy része nem gondolja azt, hogy a fehér férfiak eredetűen bűnösök, vagy nem gondolja azt, hogy be kéne zárni a redbőrség.
1: Csak balázs Szerinted ezt a a Demokrata
0: Párt hány százaléka? Én nem fogok Hát Kínából egy nagyon szűk kisebbség.
1: De azt se láttam volna, hogy a izik elhatárolódnak tőle. Tehát nem az van, hogy mi úgy elhatárolódok, ugyanilyen jellegű identity politiktől. Tehát érted? a tehát
0: politikusok nem, ez... nem határoltak el attól, hogy kéne zárni a rendőrséget. Ettől a véleménytől. Én azért, most nyilván nem vagyok egy Amerika szakértő, de azért azt gondolom, hogy ettől nagyon sokan És
1: attól, hogy white privilege, én azt nem látom. És hogy patriarchia, én azt se látom. Tehát azért ez nem, nem az van, hanem az van, hogy ez a... Persze,
0: persze ez ugyanolyan, mint amikor a republikánus párt sem határolódik el a Trumpnak a legnagyobb hülyességétől,
1: Na, és nem határolódik is veted. el... Szemükre is veted.
0: Igen, igen. Persze, tehát részben jogos, amit mondasz, de az, hogy ennyire durrán egyszerűs lesz még az ilyen legextremebb kérdésekben, azt szerintem túlzás csak ezt akartam mondani. És elkövetett pont ugyanazt a hibát, amivel őket vádolod. Hiszen, hiszen vádolod a szélső baloldalt, hogy mennyire egyszerűsít, minden fehér férfi bűnösnek tart. Hát jó, jó. van, te meg, te meg minden demokrata szavazóról azt gondolod, hogy, hogy hülye, hogyha hát... nem, nem tudom, szavaz. szavaz. Mert hát itt mondod, hogy a Hilarik ezt meg ezt gondolják. Hát de barátság, ez, ez, ez nem igaz. Tehát
1: hát ez nem jó, amit mondasz, mert én is Hilarikra szavaztam volna abban a szavazásban. Én a Hillary-kat hívom Hilarik. Nem tudom, hogy a Demokrata Párt ez hány százaléka, de azok, akik helyeslik a pc terrort akik helyeslik a patriarchiális elnyomás kifejezést, közlik, hogy a fehérek mind mik struktúrálisan a rasszisták, aki ezeket a kifejezéseket magáénak érzik, ők érezzék magukat lehilarizva elnézést. Tehát hogy nem, ez nem, tehát te ne Tehát az én rendkívül szofisztikált gondolatmenetem, mert megpróbálod egy ilyen leegyszerűsítés, hogy én minden demokrata szavazó ezt mondom. Hát a fenét. A fenét
0: tehát, a, tehát, oké, de hát Hillaryknek nevezed őket.
1: De nem, a Hillaryknek nevezem a Hilarikat. az azt, az mire? az, hogy az hogy a demokratákat. Most meg... elmegyük
0: az internetre, ennek nem lenne pontos definíció hogy ezt a figyelezést te Ez ki. az
1: én, ez az én, hát az avokádónak sincs pontos definíció. Az avokádót nem
0: te, nem. te ki, az avokádó generációk kifejezés létezik az interneten.
1: Nem sok lesz a Hillary. Is. Jó, szerintem
0: értjük egymást.
1: Értjük. Na és ez a másik mondta, hogy hát ez egyfajta game, játék, játék elméleti kérdés, hogyha azt látod, hogy a, a te liberális pártod, ami valójában illiberális, és ez nyilván nem az Orbán Viktor értelemben, hanem ez a bár le, hasonlóban. Szóval, de ő is az illiberális jelzőt használta, a ezekre a hiladikra, akik most nem tudjuk, hogy a demokrata párt hány most ebben nem menjünk bele. Szóval, hogy ezeket az illiberálisokat nem lehet megrendszabályozni, ezt mondta ő, és hogyha ki akarsz kelni ellene, akkor rögtön fasiztának, vagy trumpistának vagy autoritárnek nyilvánítanak, úgyhogy csöndben vannak, nem mernek, és titokban Trámpra szavaznak. Na, szóval ez a két podcast, ez nagyon nagyon betalált nálam, úgyhogy elnézést, a kedves hallgatóktól, ezt most így megvitattuk a balással. Még valami hozzátenye való?
0: Nem, jó volt ez így, jó volt ez így.
1: Na és akkor, hát figyelj, óriási. Ugye ilyen, ilyen hírek rengeteg jönnek, de én egyet, egyet most kiemelek. 28 fertőzött van a Békés a Poci csapatában, nem tudnak kiállni a Debrecen ellen, és mivel a DVSZ nem ment bele a halasztásba, így az MLS 3 0 győzelmet hirtedett a javukra, és ezt tudod mi? Ez, hát egyrészt gyönyörű, ugye ez a kiváló magyar labdarúgó bajnokság, eredetileg is egy furcsa versenyfutás volt, mert leginkább az döntötte ki a bajnok, hogy ki van a legjobban a hatalommal, és akkor kapja ugye a legtöbb pénzt, stb. De hát ez most egy még eredetibb játék lett, azáltal, hogy nem tudom, hogy erre nincs valami központi megoldás a koronavírus dologra, és hogy még mindig megy a bajnokság. Szóval most lett egy ilyen fogolydilem játék, mert ugye mit tehet két csapat? A DVSC bemondja, hogy hát nekünk 28 koronavírusos fertőzöttünk van, és nem tudunk kiállni, és lehet, hogy közben a DVSC-nek meg 23 vagy 35 van, és ők is épp be akarták jelenteni, hogy nem akarnak kiállni, csak így nem jelentik be. És az volt a tervük, hogy kiküldik a portást, meg a portás feleségét, mert ha a portás felesége eleget iszik, akkor hajlandó beállni a kapuba, meg kiküldenek né négy embert a serdülőből, akik még lábon vannak, és valahogy... Tehát ez volt a tervük, De és akkor óriási feloldozás, mert a Békés Csaba előtte föladta a meccset, pedig hát hogyha lehet, hogy ők is úgy csináltak volna, mintha készüljenek a meccsre, akkor meg a DVSC mondja be ezt, úgyhogy ez egy ilyen fogódi remajáték, tudod, hogy vagy az, hogy mind a ketten megegyeznek abba, hogy akkor hogy bevalljuk a vírusoságink számát, és elhalasztjuk a mérkőzést, és akkor az mind a egy kicsit szívás, mert akkor majd valamikor újra le kell játszani. De hát, és milyen potenciális nagy vinn hogy nem árulod el, hogy hány beteged van, mert akkor még nyerhetsz.
0: Nekem És ebből a storyból inkább csak az jön le, részletek ismerete nélkül, hogy a Debrecen igencsak sportszerűtlen volt.
1: Jó, de te nem tudod, hogy ez, ez rengetegszer van, tehát ez, ez, nem, ez nem egy egyszerű eset, hanem a, a, gyakorlatilag minden héten olvasok néhány ilyen meccsről, hogy a melyik csapatnak hány betege van, ezért nem tud kiállni, a másik nem hajlandó elfogadni, néha meg elfogadják, de az, az nagyon ritka volt az a...
0: Ezért a... mondtam, hogy nem ismerem a részleteket, de elsőre itt
1: Hát meg tudod, mivel lehet ezt, még, ezt a fogoly dilemmát még felbusztolni, hogyha a trestólkot bevezetik? Tehát, hogy, mint ahogy a boxolók, tudod, óriási magabiztosságot árulnak el magukról, mint akiket mint teljesen elkerült a koronavírus, és hát akkor aztán még erőbbe dobja a között a másik csapat. Háborúkkal tudod mi a közgazdasági modellekben? Micsoda. Az, hogy nem tudják a, a felek, hogy a háború az egy óriási baromság, mert hiszen hogyha előtte kiegyezné valamiféle jóváltétel fizetésben és, és akkor és akkor nem ölnek meg egy csomó embert, az egy sokkal jobb kimenet, de helyett megölnek egy csomó embert, és aztán rabolják le az országot. Na most a közgazdasági modellekben, ugye, tehát ez egy tiszta hülyeség, és az, az oka, hogy mindkét küzdő fél felülbecsüli, vagy legalábbis az egyik biztosan felülbecsüli a saját képességeit, és úgy gondolja, hogy egy. Egy, egy konszenzus megállapodásnál jobb feltételeket tud kiharcolni, azzal, hogyha csatába megy, és legyékója a lakosságának a nem tudom hány százalékát. Úgyhogy óriási, óriási társadalmi mélységei annak ennek a 28 békés csavai koronavírus fertőzésnek.
0: Visszatérve a háborúra, van például egy nagyobb probléma is, hogy sokszor, aki dönt arról, hogy legyen háború, vagy háborúba menjen az országa, az nem biztos, hogy első számú kérdésként kezeli az, hogy hányan fognak meghalni az országában. A Igen, ezért, azért ez egy
1: probléma. Ezért mondtam hogy a közgazdasági modellekben, nyilván ha a politikát is belerakod, akkor már, akkor már még rosszabb a helyzet. Na figyelj Balázs, te jobban érted ezt a kiárási tilalommal terhelt rendőrállamot, amit most élünk. A Facebookomban mára, ma estére még van egy koncert beírva. Ezt nem mondták le, ugye összes eltörölték, és ezt nem. És most, én most nem tudom, hogy menjek, vagy nem menjek, vagy kutyával menjek, vagy esetleg golyóálló mellényben menjek. Mert hát ugye tehát most mi van, Balázs? Lehet, hogy meg lesz tartva az a koncert? Nem? Hogy tudod?
0: É, én nem hiszem. Szerintem az emberek tisztában vannak az, hogy nem lehet, és nem is felik megcsinálni. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy itt csak valami szerzői hanyagságról lehet szó, érdemes utána kérdezned. Csatej szerintem rájuk, mielőtt odakocogsz.
1: <gül> ne, hát oda autóznék, tudod, az vírus biztonságos. Igen, <gül> ja, bocsánat,
0: azt hittem, hogy addig is törvény
1: Nem. Na, hát akkor... Elértünk a végéhez, reméljük, hogy senki sem este 8 és reggel 5 között hallgatta ezt az adást, mert sose lehet tudni, hogy mi veszélyes és mi nem a viszonthallásra. Viszont
0: Viszonthallásra, sziasztok!